1: Exclusive. World Premiere. You're oh, all breathtaking
2: Salut et bienvenue dans le Line-Up. Le Line-Up, c'est l'émission qui revient de temps en temps dans Backlog, quand Backlog n'a que ça à faire le line-up, c'est une formation qui change à chaque fois, et ce coup-ci, nous allons aller sur d'autres terres après des sujets un peu plus vastes, ce coup-ci nous allons vous parler d'une console, mais pour en parler avec moi, le line-up cette fois-ci est constitué du Bigger Than Life, je suis avec Fonds. Bonsoir Salut Fonds, ça va Ouais, nickel, nickel, Je suis très content d'être avec toi ce soir. Ouais, mais aussi, surtout que c'est la première fois qu'on enregistre en distanciel. Tu n'es pas à côté de moi. Pour une fois, tu es chez toi. Je suis chez moi. Et avec nous pour nous accompagner dans cette émission Il est l'homme au sein sans jeu PS2 Il est l'homme qui murmure à l'oreille de David Douillet Ce mois-ci, nous recevons le grand Babar Le grand BG Babar, plus exactement
0: <rire> Salut les gars, salut tout le monde Ça
2: va Babar Ça
0: va super bien, moi. vous savez À force de taper à votre porte sur Twitter pour dire « Hey, backlog, c'est quand même super, super » Je suis assez content qu'on m'ait ouvert la porte Et du coup, je suis très content d'enregistrer avec vous en plus, on va le dire juste après pour parler d'une console qui me plaît pas mal, ouais. Tout à fait, vu que
2: c'est un format line-up, on va y aller directement. Ce coup-ci, nous voulons nous intéresser à une console qui est chère à notre cœur, à nous trois. On va dire, il y, a, il y a des moments où il faut savoir faire des adieux. Normalement, on devrait faire des adieux avec Fonz, on devrait faire des adieux à la Xbox 360, mais nous ne sommes pas prêts. Donc nous allons parler d'une console... Légèrement plus vieille, nous allons parler de la première portable de Sony, c'est-à-dire de la PSP, console chère à notre cœur et au cœur de Babar aussi. Et Suite à une discussion, nous avons décidé de lui faire un petit épisode euh, de revoir de, de Funerai Viking à notre sauce.
3: <rire> ouais, ouais, non, je, je sais pas par, euh, par quoi commencer, parce que l'anniversaire des 10 ans ça fait déjà un peu un moment là. Ouais, déjà ça doit dater de, 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 de 2014, ou un truc comme ça. Ouais, c'est ouais. ça. J'ai noté la date, excusez-moi. J'ai pas mon j'ai pas mes notes devant moi, je suis désolé. Donc, oui, euh, depuis la fin de la prod en 2014, euh, c'est allé sur toute l'année hein, pour les, euh, les trois versions japonaises, américaines et et, et du coup, oui, on est un petit peu en retard, mais bon, Backlog c'est un peu. Euh, c'est comment le délai gaming, donc on est aussi sur le délai gaming <rire> pour, euh,
2: pour les anniversaires de console morte. Le délai mortem, et bien le line-up 2,
1: c'est parti! My body is ready. Très
2: bien, Babar Fonds. Oui. Un petit peu d'histoire. Est-ce que vous vous souvenez quand a été présentée la PlayStation portable pour la première fois
3: Alors, elle a été annoncée à New York, si je me trompe pas, euh, vers 2003, mais en version prototype. C'est l'annonce de Sony. Je ne sais plus où j'ai vu ça. Euh, oui, ça a été annoncé euh, en 2003, puis ça a été annoncé, bah, comme d'hab, euh, à
2: l'E3 euh, en 2004. Très bien. Euh, Babar, tu avais les mêmes euh, informations ou pas, toi
0: Alors Oui, oui. Alors après, on, on en reparlera peut-être après. Moi, j'ai surtout en tête la fameuse présentation des, des premiers jeux. Enfin, ouais. Peut-être qu'on va en parler juste après. Ouais. Avec l'avalanche de mèmes qui sont déjà arrivés à cette époque. Surtout que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était déjà en 2004... Et euh, oui. <rire> Alors c'est la fameuse règle de la case rétro, c'est-à-dire que ça a plus de dix ans, donc ça y est, c'est du rétro gaming C'est ça, ouais. Est, ce qui fait toujours bizarre, euh, parce que <rire> moi je l'ai connu, euh, voilà, pile poil à l'âge où voilà, je, je commençais à pouvoir acheter mes premières consoles de jeux. Donc euh, mm -hmm. et, en plus, on en reparlera après. Je l'ai connu un peu plus tard, mais ouais, oui, c'était un peu les mêmes infos. Et ouais, ouais, euh, je sais pas, aller trop vite, mais euh, bon, c'est surtout la présentation des jeux qui m'ont plus euh, marqué que la console en elle-même, parce que c'était encore l'époque où on pouvait avoir des, des conférences avec du public. Ouais. Euh, Peut-être qu'une machine <rire> Jamais de... <rire> ça, c'est ça. Avec ouais, puis bah voilà, je te laisse peut-être la suite. C'est jusqu'au fameux jeu de, de voiture qui m'a le plus marqué après.
2: Eh ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la première fois que le le nom PSP est prononcé, c'est le 13 mai 2003, conférence Sony pré-show de le 3 2003, où Ken Kutagaragi monte sur scène et dit. Je ne vais pas vous présenter la PlayStation 3. Je vais vous présenter une nouvelle console portable qui se nomme PlayStation portable.
1: There's going to be a new baby. It's not a PlayStation 3. Okay. <laughs> Sony Computer Entertainment will be launching new handheld entertainment platform in 2004. Le nom PSP. Yes. PlayStation Portable. It's simple.
2: Donc voilà, donc, euh, il ne présente juste le nom dans une police de caractère basique, sans montrer de logo, sans montrer la machine. La seule chose qu'il va montrer durant cette conférence, c'est l'UMD. Ah, et oui, l'UMD pour Universal Media Disc. Et euh, il va euh, aussi expliquer la résolution de la machine, que euh, la, il y aura un système de mémoristique pour la mémoire, mais il n'en dira pas plus. Et il faudra attendre en fait le 3 2004 où euh, Kazuo Irai présentera la machine au public.
1: So, what is PlayStation Portable? It is a handheld video game system that offers 3D CG games incorporating high quality full motion video similar to PlayStation 2. PlayStation Portable is as revolutionary as PlayStation, but in different ways. And PlayStation Portable is a brand new format and a brand new business for us. It is a totally new play experience.
3: Oui, d'ailleurs, euh, si je me souviens bien même, euh, il avait même pas annoncé le prix pour le 3. Au départ, c'est un peu une tradition de Sony, ça, je crois, de présenter le prix euh, genre euh, au Tokyo Game Show ou euh, un truc comme ça.
0: Un peu au dernier moment, ouais, on l'a encore vu récemment avec euh, <rire> la PlayStation 5, mais ouais, c'est un peu ouais. une, une spécialité. Mais euh, juste pour revenir, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on on le dit comme ça, maintenant ça nous paraît logique, mais en, mm -hmm. en 2000, Sony était déjà un immense jeu vidéo, enfin vraiment un monstre. Qui avait déjà roulé sur tout le monde avec euh, la première PlayStation et la PS2 et déjà, euh, oui, est déjà, oui, c'est sûr, moi qui en parle, je ne peux que dire que c'est une console, <rire> voilà, qui a, qui a tout dépassé, mais blague à part, elle était vraiment déjà en train de se vendre par, mais par cargo, enfin, c'était n'importe quoi. Et euh, Sony a dit, bah, là, vous voyez, là, on va continuer, mais on va aller directement sur les plates-bandes de Nintendo. On ça. va sortir notre console portable. Et mine de rien, le move est assez audacieux, hein, parce que bon, on le verra par la suite. C'est, il y un succès, un, pas qu'en demi-teinte, ouais. demi attention. Non, mais non. Nintendo est toujours numéro un Dessus, mais c'est pas rien hein, quand Sony dit attention moi je vais vous <rire> on va vous proposer non pas une nouvelle console anodine, on va faire une nouvelle console portable parce que Nintendo et on t'a déjà écrasé sur le marché des consoles de salon, mmh. regarde la suite
3: c'est la période où Sony marche sur l'eau c'est-à-dire que l'année d'après, les mecs font quand même euh, le, le coup de sortir une PS3 qui a, genre, je sais plus, qui a 200 euros de plus que la Xbox, qui vient ouais. dire « Non, mais de toute façon, elle va vous, elle va vous rouler par-dessus. » Ils avaient mis en place une campagne de com' qui était dingue pour la PS3. D'ailleurs, ça va être un backlash assez important après. Ouais. Parce que tout le monde a dit « elle coûte 600 balles mais elle marche pas si bien donc voilà donc c'est un peu la période où oui l'ambition de Sony a été démesurée le
2: sel fait. le fameux processeur qui ouais, changera ouais. tout d'ailleurs ce qu'il faut dire c'est que quand Sony monte la PSP en face pour la portable c'était la Game Boy Advance mais malheureusement ils vont tomber sur euh, un adversaire de taille parce que euh, en même temps ils vont affronter en fait la Nintendo DS ouais. il faut remettre un peu la DS dans ouais. le contexte le, le timing euh, ouais. le, le
3: timing est dingue parce qu'en vrai je crois que l'annonce elle, elle doit dater c'est les mêmes moments c'est-à-dire que Nintendo mmh. présente euh, à l'E3 euh, la DS aussi ouais. donc est-ce que c'est pas euh, de l'ambition très très démesurée de, 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 de la part de Sony parce qu'à mon avis, de... enfin, ils sont au courant, tu vois. Ouais. Entre eux, ils doivent être plus ou moins au courant. Est-ce que les mecs ont dit « Non, non, euh, on va la présenter, tu vas voir, on va les déglinguer <rire> ?» Ou est-ce que les mecs ont vraiment pas eu de bol, ont euh, été la tête dans le guidon et ont fait euh... « non, on sait pas. De euh, toute façon, ouais. la Game
2: Boy Advance, <rire> voilà. Peut-être qu'il y a un effet, un, un effet Switch. Hein, tu sais, c'est de dire, euh, mm. ouais, bon, ben bah, euh, Nintendo, ils sont bien gentils, mais euh, c'est pas tous les ans qu'on sort une super NES, tu vois. <rire> Et voilà, c'est ça. ça y a, y a, je pense qu'il y a de ça qui a été oublié aussi. Ouais, ouais.
0: Mais ce, surtout, c'est que la GBA, euh, déjà à l'époque, se vendait aussi pareil. Euh, C'était ouais. complètement indécent. Les chiffres de vente, on se rend pas compte à quel point la GBA a été un succès hallucinant parce qu'on on pointe du doigt le GameCube en disant, oula le GameCube, c'est pas beaucoup vendu. GBA à côté, t'inquiète pas que ça a ramené. Euh, C'était la presse habillée. Hein. Ouais. Euh, et la DS aussi, au gros move, parce que on en reparlera peut-être après à la sortie, mais ouais. euh, c'est vraiment les deux hein, qui sont sortis à très peu d'intervalle, euh, vraiment de peu de mois d'intervalle. Et c'était vraiment d'un côté, Nintendo continue à sortir un jeu qui se vendra sûrement pas, et à côté, ouais. regardez, on a une console super puissante. Et bah, l'avenir, c'est assez ricolo à chaque fois, Nintendo, et <rire> toujours assez surprenant là-dessus.
3: Et c'est marrant parce qu'on a aussi, euh, les, enfin, comment dire, on voit l'établissement aussi ouais. des deux philosophies euh, vraiment euh, ouais. qui pas dû être pérennes au bout d'un moment, si tu veux, parce que le coup du bah, je te fais une machine de gamer euh, dans ta poche et euh, de l'autre côté tu as euh, bah ouais c'est un jouet c'est un truc pour les gamins c'est sous euh, c'est sous-exploité il n'y a pas de patate sur le truc tu dis euh, ah ouais c'est marrant en vrai ils vont faire pareil avec euh, la PS3 et la Wii Ouais. Donc c'est vraiment une politique de, de, de corporation et les mecs s'ont dit bah de toute façon euh, non ça va marcher vous inquiétez pas il y a des clients quoi. C'est clair. Et je disais non non c'est marrant de voir que les deux philosophies sont complètement opposées euh, aussi bien sur leur machine de salon que sur leur machine portable.
2: Et donc de fait pour euh, montrer la corrélation entre les deux machines la PSP va sortir au Japon en décembre 2004 et la Nintendo DS sort le 21 novembre 2004 donc tu vois c'est euh, ah ouais, ouais, vraiment, vraiment euh, ouais. le parallélisme total. Il faudra attendre mars pour l'avoir sortir en en Amérique. Amérique du Nord. Et nous, nous ne l'avons eu qu'en septembre 2005 ouais. euh, sur nos contrées pour rappel, pour montrer à quel point nous, se... nous étions jeunes à l'époque, c'est-à-dire que nous étions à la fac, c'est une oui. machine avec Fonds que nous avons acheté, et alors que Fonds était dans des belles études magnifiques. Oui, magnifiques, magnifique. qui m'ont permis de jouer à la PSP beaucoup. Et toi, Babar, tu avais quel âge quand cette chose est sortie Alors, j'ai voulu faire un
0: calcul rapide, mais je devais avoir 19 ans, donc euh, 10, euh, 2005, oh c'est terrible, je n'arrive même plus à me rappeler de... de... Non, enfin, pas 19 ans, mais oh là là, j'ai pas osé calculer. je vais éviter de faire un calcul un ouais. peu compliqué.
2: c'est ta console de jeune adulte comme vous,
0: ça. Non, j'avais 17 ans, pardon, je ah. cherchais tout simplement. Ah. 17 ans. Donc j'étais encore au lycée à cette Oui, c'est sûr, oui, je me rappelle très bien, j'étais au lycée à cette époque et euh, je devais être en, en première au terminal. Et du coup, euh, je en... en fait, je, je voulais en parler plus tard, c'est assez drôle, c'est que j'ai eu les deux, c'est-à-dire j'ai eu à la fois un... J'avais deux camarades, un qui avait un, une DS et l'autre qui avait la PSP. Donc, c'était assez ouais. rigolo comme ça. Et on était en voyage scolaire à cette époque. Donc, du coup, j'ai pu indirectement voir ces consoles-là et euh, les deux philosophies aussi. Donc, ouais, de, oh, 3, 2005, mais ça, je pense que pendant toute l'émission, vous allez m'entendre dire, oh, quand même, 15 ans. <rire> mais c'est plus,
3: plus difficile de dire que c'est du rétro gaming ou que c'est des machines du passé quand tu les as connues, quand elles sont sorties. C'est ça. Ce que, clair. Je, ce que je me rappelle aussi de la Wii, du coup. Tu sais, euh, pareil, je me rappelle des, des, putain, des réflexions que je faisais là-dessus en disant Ouais, mais la Wii, euh, elle est quand même pas mal par rapport à la PS3. Euh, en vrai, euh, elle va être moche, elle va pas faire de beaux graphisme mais elle va être cool. Et ouais. en vrai, euh, Winston, il a pas arrêté de me dire Non, mais en vrai, c'est un truc Nintendo, mec. Euh, <rire> ça, voilà, euh, je, je me
2: rappelle de ça, quoi. Et c'était marrant. Oui, c'est très marrant, ce genre de discussion. Faut quand même se remettre euh, aussi dans, dans le concept que quand la PSP est sortie, les consoles de salon du Moment, c'était euh, la GameCube, la PlayStation 2 et la Xbox, quoi. Voilà. Donc, mmh. euh, on va dire que niveau graphisme, euh, parce qu'on n'a pas encore trop parlé de la, de la machine en elle-même, c'est quand même, c'est, bah, comme fut la Vita après, c'était quand même de la haute couture entre les mains, quoi. Est, on était, était loin de ce que proposait la DS aussi en termes de résolution. C'était impressionnant. Je me permets un tout petit
0: truc, faut, faut pas qu'on l'oublie, il y avait aussi la Dreamcast, <rire> qui est partie, de... la <rire> partie Dreamcast, très tôt.
3: Elle, mais... est... Ouais, voilà, c'est ça, elle était déjà arrêtée 3-4 ans avant, donc euh, oui, après, ça, en, euh... en
0: 2000, ouais, fin de production 2001, malheureusement. Ouais, ouais. Deux ans après sa sortie, mais bon.
2: Mais les fans de Sega étaient toujours sur Dreamcast dans leur cœur, tu vois. Ah bah, <rire> en fait,
0: j'avais déjà dit dans une autre émission, mais en fait, on, on en parle souvent, enfin, euh, je parle souvent, pardon, de la PS2, parce que c'est vraiment ma console de cœur, mais c'est depuis pas si longtemps, parce que moi, j'étais vraiment euh, à fond Dreamcast, moi, j'ai vraiment ouais. eu la Dreamcast à cette époque. Donc, mm -hmm. en fait, je, je voyais ça d'un oeil un peu, hein, méchant Sony, euh, quand tu es, Sega. Donc, en ouais. fait, la PSP, je l'attendais pas du tout. Donc, euh, c'est assez drôle. Par contre, on peut le redire, c'était littéralement d'appeler Station 2 en portable et ça c'était sur la liste. À, hein. ouais. à côté t'avais la DS, c'était plutôt une Nintendo 64 un peu boostée. Enfin quand même, Nintendo mm -hmm. 64, enfin dans le sens c'était la, la vraie 3D euh, ouais. assez puissante par rapport à la GBA. Donc on va dire une ouais. 64 boostée. Mais la ouais. PSP c'était ouais, t'avais vraiment le jeu euh, PS2, Alors, un peu moins beau certes, mais en full 3D c'était très impressionnant à l'époque.
3: Hein. T'avais, euh, moi je m'étais fait la réflexion quand j'avais joué à Need for Speed, euh, je sais plus si c'est carbone si ouais. c'est l'autre, qui était sorti sur PSP, où euh, en vrai, j'avais vu la version euh, DS. Ouais. Et la version DS, euh, clairement, t'as quatre aplats de couleurs, euh, t'as un vieux bruit, on dirait une tondeuse, et après, tu compares avec ta version PSP. Là, tu dis « Wow, putain, la gueule !» Et Ridge, Ridge, Racer, la nuit, aussi. Quoi. Voilà, Ridge ouais. Racer aussi, qui n'est pas un jeu qui demande beaucoup de ressources, mais qui est incroyablement
2: fluide. <rire> en plus, ce qui était intéressant, j'ai relu un article qui devait être sur euh, The Verge, de, de mémoire, où en fait, ça a été le maître étalon pour comparer les mm. deux consoles, car euh, Ridge Racer était dans les line-up de lancement de la DS et de ah. la PSP. Oui, Donc, on vrai. pouvait vraiment voir euh, le, la qualité... Euh, sur ouais, un ouais. jeu pratiquement identique, enfin, de la même licence, de la même boîte, euh, sur deux consoles qui sortaient, quoi.
1: Et attention, il faut bien dire. De Ridge Racer! Ridge Racer! Remember that one?
0: De la fameuse présentation dont je parlais tout à l'heure, où là, euh, mais on le voit vraiment, allez, je vais vous parler d'un jeu, ah, oh, c'est un jeu cher à mon cœur, Ridge Racer! Et là, tu vois l'écran, euh, plus c'est filmé au loin, on voit l'écran tout flou, enfin, c'est fabuleux. C'est un grand moment de, de YouTube.
2: En parlant de Ken Kutaragi, d'ailleurs, à sa présentation en 2003, la présentation où il ne montre rien par l'UMD, il considère qu'il va lancer, selon ses propres
1: termes... He is the
2: donc, en plus, ouais. il ne faut pas oublier aussi que c'était une console qui était de jeu, mais surtout une console d'entertainment qui était là ouais. pour lire aussi bien de la vidéo, et ça, on en parlera plus tard, et de la musique. Voilà, une console somme. Et euh, dans, dans les consoles de salon, à part Xbox, qui commençait déjà à faire aussi du... Euh, du Media Center, il y avait pas grand chose qui faisait ça à cette époque-là en Media Center de mémoire.
0: Non, c'est vrai que c'était très. Ouais, la première Xbox je le faisait un tout petit peu, mais c'était oui. euh, par rapport à la PlayStation 2 qui faisait vraiment lecteur DVD. Oui. Euh, la Xbox, ouais, du nom, tu pouvais mettre tes euh, CD, tu pouvais les. Euh... Les mettre Alors, pas en MP3, c'était le fameux Windows Media Audio, le format dégueulasse, mm -hmm. euh, sur ta console pour les mettre dans les jeux après. Mm -hmm. Et euh, tu pouvais aussi voilà, regarder les DVD, mais c'était, ça s'arrêtait là. Et c'est vrai que la PSP, comme tu l'as dit, c'est très intéressant, ça, ça rappelle aussi euh, l'époque du mini-disque. Alors là, pareil, c'est ouais. vraiment boom, c Boomer 2000, hein, pour le coup. <rire> parce que le mini-disque, c'était un autre format que Sony voulait aussi euh, imposer à l'époque. C'était des sortes de mini-CD, et tu avais un lecteur mini-disque. Contrairement à ce qu'on croit, c'est un plutôt bon succès en fait en Europe. C'est pas des
3: mini-CD, mais c'est pas grave. C'est des bandes magnétiques, ouais, mais c'est pas, c'est pas exactement, c'est pas des CD, c'est pas des CD-ROM. C'est
0: analogique, c'est pas numérique, c'est ça? Comme des disquettes, en fait, c'est ça?
3: Je crois que c'était des bandes analogiques où c'était encrypté numériquement. J'en ai eu un de mini disque donc.
0: D'accord. Ah, ok, bah d'accord. Je sais pas comment ça marche. Parce que je connais très peu ce format. Moi, je l'ai juste vu pour vous dire à quel point c'est exotique pour moi. C'est quand j'étais en Allemagne avec mon correspondant qui avait ça et je regardais ça complètement halluciné au début 2000 en mode c'est quoi ce truc. Et ça avait vraiment fonctionné en Allemagne, en Angleterre. Mais pour le coup, Sony s'est dit, hey, on va retenter de mettre un format, tout le bah, monde va l'utiliser.
3: Ouais. Bah, je t'interromps je un petit peu. Alors en vrai, ça a marché euh, relativement pas mal. Mais euh, en France, non, parce que le, le truc euh, coûtait. Euh, moi, je, je m'en rappelle que j'ai dû vendre deux Walkman pour en acheter la moitié d'un. Oh, c'était cher, c'était cher. Et euh, ouais. ça, ça coûtait quelque chose comme euh, peut-être 300 euros de l'époque. Enfin, ouais. ça coûtait 2000 francs ou 3000 francs, je crois. Et, euh, et c'était abusé le prix. C'était ouais. abusé, mais ça, voulait, ça se voulait vraiment euh, une nouvelle forme de, de Walkman euh, avec des cassettes que tu pouvais enregistrer. C'était fou. En plus, tu avais une qualité qui n'était pas du tout euh, cassette, parce que la cassette, en mmh. vrai, à chaque fois, tu as une déperdition quand tu enregistres. Et là, tu l'avais plus quasiment. Donc, ouais, c'était fou. Et mais on était bien avant ouais, euh, la démocratie utilisation en vrai du CD. Oui,
0: c'est vrai que c'est en plus il fallait un lecteur particulier, donc c'est pour ça que oui, c'est ouais, un Ouais,
3: c'est ça. Il y a encore ouais. des gens, euh, il n'y a pas si longtemps, qui s'en servaient comme base euh, aux pour leur chaîne hein. Parce que c'est, euh, par exemple, quand tu euh, toi stocker des tas et des tas de sons, euh, en vrai, c'est un peu chiant des fois pour euh, mm -hmm. tout récupérer. Donc les mecs euh, peuvent encore brancher ça. Après, aujourd'hui, c'est carrément dépassé euh, si tu compares par rapport à du flac ou quoi. Euh, c'est quand dire terme de capacité de stockage c'est plus du tout à jour, quoi. Mais euh, c'est Sony, quoi. Sony, c'est toujours euh, ça, c'est toujours voulu un hein, game changer quoi. C'est les mecs qui ont inventé l'autoradio, les mecs qui ont inventé euh, le Walkman, c'est les types qui ont mis les premières fonctions multimédia comme sur la PS2. La PS1, ouais. on l'oublie souvent, mais c'est aussi un super lecteur CD audio. C'est clair ouais. C'est d'ailleurs si on mettait, euh, je sais plus quel truc, euh, je sais plus quel CD à la con, ça te faisait un son alors que normalement c'était pas censé de faire de la musique ou je sais plus quoi. Enfin, il ouais. y, y avait plein de trucs débiles comme bah, ça. De toute façon,
2: les, les jeux PS2, tu pouvais les écouter sur une sur un lecteur CD parce que moi je le faisais régulièrement pour écouter les musiques. Ouais. Et euh, oui, effectivement, tu pouvais utiliser la, la PlayStation en lecteur audio puis la PlayStation de pareil. Donc. Puis
3: c'est pareil ouais. hein, si on rappelle. Un un petit peu derrière, le son, c'est aussi eux qui ont participé au processeur son de la Super NES. Mmh.
0: Exactement, ouais.
3: Donc les, les mecs, ils ont un gros passif avec euh, la volonté d'innover dans le truc, mmh. d'installer le, le multimédia. Euh, c'est pareil, c'est pour ça que d'ailleurs, je comprends pas du tout euh, la PSP, mais euh, d'un ouais. point de vue commercial.
0: Ah, mais c'est, euh, pour le coup, euh, pour revenir juste sur le côté multimédia, c'est très intéressant, parce qu'on on a un menu, un OS particulier, déjà, euh, ouais. à l'image de cette console, avec le fameux système que maintenant on retrouve, alors je suis désolé, moi je me suis arrêté à la PS3, donc la. PS4 et la PS, alors surtout la ps 5 je connais absolument pas les interfaces tout très mal. Ouais. Mais la fameuse interface de la PS3 où on naviguait en fait comme sur une barre, en fait. Euh... Le XMB. Ouais, le XMB, voilà, exactement. C'est vraiment la PSP qui l'a importé en, en premier avant la PS3 mm -hmm. et euh, comme tu l'as dit euh, Winston en fait il y, y a vraiment le côté multimédia euh, à la fois lecteur MP3 il fait aussi lecteur de vidéo alors je sais plus quel format il supportait mais à mon avis pas mal MP euh, il supportait le MP4
3: euh, il y avait un autre format après c'est pareil est-ce que moi dans ma mémoire le truc peut lire énormément de formats parce que quand tu la craques euh, c'est fini oui. ah ouais, mais ça on en reparlera <rire> d'ailleurs après on en reparlera après mais euh, de base déjà je crois que c'était le MP4 tu pouvais le mettre le MP4 tu pouvais le mettre ça pouvait lire les MP3 les WMA ouais. les AAC je suis pas sûr mais c'était vraiment incroyable, les formats.
0: Et comme on peut la connecter à Internet euh, via le Wi-Fi, euh, elle pouvait également faire lecteur de flux RSS. Ah oui. Qui, oui, Avec une application vrai. prévue. Alors, je crois que ça, ça arrivé un peu... Alors, c'était peut-être pas au tout début, mais c'est sûr que après c'était inclus dans la console. Mais c'est assez drôle, ouais, cette volonté d'en faire un vrai centre multimédia euh, comme ça, de gauche. Ouais. Et ça me rappelle un peu une anecdote, c'est que moi, très souvent, j'ai vu pas mal de, de gens pas forcément jouer à leur PSP, mais vraiment la voir pour regarder des clips, en fait, dans le métro ou pour écouter de ouais. la musique. C'est ouais. toujours assez drôle.
3: Et part, c'était comme ça que Sony voulait qu'on s'en serve aussi. Et euh, juste je rajoute un petit truc avec le XMB. En fait aussi, si je me trompe pas, c'est la première console à recevoir des, des mises à jour.
2: Oui, tout à fait. Mmh. Euh, ils ont testé d'ailleurs une partie du PSN, on le verra aussi sur la PSP Go parce qu'ils ont testé aussi de ce fait le des matchs chez Sony d'une certaine manière. Ouais. Et oui oui oui, c'était vraiment ouais euh, la première console à mage euh,
0: online. Ouais. Une sorte de de, de ter... enfin pour tester un peu le terrain de la PS3, on a l'impression si par moment. Oui. Ça c'est euh... rigolo. il
3: y avait une il y avait une volonté de toute façon de faire une espèce de convergence ce salon euh, portable parce ouais. que euh, comme on avait dit tout à l'heure euh, on l'a peut-être dit hors micro mais, euh, ouais. mais euh, j'avais dit que en vrai euh, dans ma tête euh, je, je m'étais dit qu'ils avaient dit que la console serait euh, en convergence avec la PS3 et qu'on pourrait jouer avec des jeux PS3 mais en or c'est la PS2 qu'on visait je, je m'en hum. souvenais pas. Euh, en même temps, ça fait des années maintenant. Hum. Et que oui, on visait la, la, la PS2 portable de poche, mais qui peut aussi se connecter à la PS3. Oui.
2: Ouais. Et que certains ont voulu réduire, euh, comme euh, le rétroviseur pour le Formula One euh, de je sais <rire> plus quelle année. Mais il y avait quand même d'autres features. Euh...
3: Bah, à mon sens, c'est surtout que les mecs hein, avaient plus les priorités de faire ça. Et, et je crois qu'à l'époque, ils comprenaient pas pourquoi ils auraient dû faire
2: ça euh, Sony. Ils ont dit ça, ah, c'est vrai que ça serait hum. cool. C'est vrai que ça ouais.
3: serait cool comme feature. Mais en vrai, ça, apparemment, ça devait nous demander beaucoup trop de temps et de boulot euh, pour être fait sur PS3 quoi. Ouais.
2: Faut mettre dans le contexte de l'époque
3: aussi. Oui, oui voilà aussi c'est pareil on parle d'un contexte où oui. euh, genre, 24, euh, oui. internet était, existait déjà mais n'était pas aussi euh, présent dans les vies de tout le monde. Est-ce qu'il est faut vrai.
2: rappeler qu'on est dans une époque où YouTube euh... YouTube ça marchait pas ça des masses YouTube C'était pas vraiment. Ouais, même non non t'avais ouais. beaucoup de
3: contenu euh, américain t'avais pas de contenu qui était nationaux euh, ouais. réellement ouais, ouais. et je crois que ça ouais ça doit
2: dater je sais plus YouTube je sais plus mais ça doit dater 2004. Je sais plus en tout cas on parle de premier gros boom de, de YouTube pour 2008 normalement de mémoire.
0: Ouais c'est un peu ouais, c'est ça je crois à que c'est 2006 près. 2007 euh, ouais, mais... ouais.
3: est-ce que c'est l'arrivée de Cyprien
2: sur
0: Youtube, <rire>
3: YouTube. c'est peut-être mais... ça aussi non mais je déconne pas ça va
0: être ça mais ouais c'est ça c'est vraiment l'arrivée à cette époque des premières box en fait euh, internet pour nous en France donc euh, des offres vraiment intéressantes et faciles en fait à... parce qu'internet avant entre guillemets les offres ADSL DSL n'étaient pas forcément pour tout le monde parce que ça coûtait cher on savait pas trop pourquoi et là les premières box ont vraiment popularisé le côté bah là vous avez le téléphone euh, gratuit, vous avez la télé, vous avez Internet dans un seul truc. Mmh. Je pense que ça aussi ça a été vraiment la bonne époque aussi pour cette console. Elle a ouais, vraiment et eu et un on élan
3: là-dessus. En plus, on, on venait juste de sortir des, euh, des, des facturations à l'heure. Hein. Oui, ouais, oui, tout ce qui était vrai. facturation AOL et tout. Alors avec la DSL, on a vu arriver des forfaits au mois. Et là, on ouais. se dit, hey, c'est cool en vrai, on n'est plus euh, comme au Nigeria, c'est sympa. <rire> et, euh, <rire> et voilà quoi. Donc oui, là, euh, la, la, la PSP, elle arrivait sur un moment charnière de la technologie en général.
2: Mmh, tout à fait. D'ailleurs, euh, en parlant de, de technologie, euh, juste pour euh, c'est le, le moment le sachet tube par Winston <rire> euh, <rire> tout à l'heure je disais que c'était la, la première fois que Sony tentait de se mettre sur le marché des consoles portables mais en fait non il y a eu euh, on va dire une petite sortie de la part de Sony en 99 avec la Pocket Station ah oui, oui, qui oui, est l'équivalent oui, oui. d'un VMU et ses sorti ouais, en 99 et juste au Japon donc c'était pas la première fois ça ressemblait à hein, une sorte de gros oh, Tamagotchi
3: euh, ça copiait beaucoup les VMU ouais euh, c'était euh... Et c'était compatible avec quelques jeux ouais j'en ai mémoire vite fait en me disant <rire> Sony on n'a pas d'imagination <rire> Mais euh, <rire> voilà j'en souviens déjà que dès ah, le départ ça pompait quoi
0: ah c'est moi j'ai littéralement lié euh, pardon euh, au niveau des jeux CFF8 hein, ouais. où où avais euh, vraiment un jeu avec les Chocobo je crois que tu pouvais avoir ton Chocobo dans ton euh, Pocket Station et ouais. après c'était comme c'était uniquement euh, au Japon nous on avait le beau menu en France eh hey, connecte ton Pocket Station fait bah oui mais non <rire> <rire> mais c'est encore des
3: features qui n'ont pas tellement marché parce qu'elles sont arrivées euh, sur des marchés originaux qui étaient déjà prêts pour ça plus ou moins. Et chez nous, c'était pas prêt. C'est comme euh, si tu veux, Internet pour la PlayStation 2. Tout était prêt euh, dans tous les autres pays, sauf chez nous. C'est-à-dire qu'en vrai, euh, l'offre était tellement euh, bordélique au euh, niveau Internet que la PS2, c'était inconnectable en France. Mm -hmm. Il devait être 10, les mecs qui ont dû jouer à, à EverQuest
2: sur la PS2, quoi, avec ça. Mais là, je pense que c'est mm -hmm. pareil pour la Pocket Station. C'est possible. Tout en restant un peu dans les prototypes, euh, je voudrais vous rappeler aussi l'existence du, du prototype de la PSP. Alors, ce qui est intéressant... Euh, je mettrai d'ailleurs l'image du prototype. Je vais mettre ça dans le, dans le billet de blog et donc dans la description du podcast. C'est un prototype qui, quand vous le voyez, ressemble... Beaucoup à une PlayStation Vita en fait quand tu regardes. Euh, c'est clair. Les boutons euh, sont lissés en fait il y, y a rien d'apparent. Mm. Pas de croix directionnelle. La croix est... directionnelle est ronde. Ouais. Euh, moi
3: c'est ce que moi je trouve que ça ressemble à, une, à, une, à un Xperia Play. Ouais je trouve que ça ressemble un peu à, au téléphone qu'ils ont mm -hmm. voulu faire euh, qui était compatible PS 1
2: Et donc ça c'était la première machine et vous remarquerez qu'il n'a pas de stick analogique ouais. alors que sur la version finale il y en a un d'ailleurs un stick analogique qui a dû faire les les meilleures heures des chiropracteurs parce que c'était un coup à se faire une tendinite <rire> Oh, tu feu de Dieu.
0: C'est vrai qu'on a pas parlé, mais c'est une, ça fait partie de ces choses improbables. C'est comme sur la New 3DS, le stick entre guillemets, on ne voit pas faire des gros guillemets, mais analogique de. Ouais. Enfin, le deuxième stick analogique de New 3DS, qui était une catastrophe, qui était, je sais pas, mais minuscule. Sur mm -hmm. la PSP, il est vraiment tout petit. Il répond pas très bien parce qu'il est. Je vois pas trop le décrire, mais c'est comme si, en fait, on le bougeait pas vraiment. En fait, c'est comme si on déplaçait juste une sorte de gros cercle sur les sur les bords. Ouais. C'est pas comme un vrai stick qui se penche. Je sais pas comment on va dire dire. Enfin, comment
3: dire le stick PSP oui c'est un truc qui, que tu peux juste bouger Enfin, ça ça, ne,
0: ça a de nom que le stick ouais. voilà. c'est une sorte et de bouton en fait c'est euh, euh, ça ouais. et c'est une catastrophe parce qu'il n'y en a qu'un seul sur la PSP euh, au lieu des deux sur une manette DualShock et on, on, on en reparlera je pense pour les, tout ce qui est portage de jeux PS1 ouais. c'est compliqué <rire> et ah
3: bah, pour tous les types qui ont essayé de tes villes là-dessus c'est une horreur ouais. <rire> bah, déjà que ces débats c'était pas fou mais alors euh, oui alors déjà ça ça a été un peu cité comme la grosse erreur de chez, euh, chez Sony sur la PSP d'ailleurs ça a été réclamé à Coré ça a été modé aussi ouais. dire qu'il y a des mecs qui sont amusés à modder la console pour euh, installer <rire> les deux, les deux euh, sticks analogiques de la DualShock il y a des types qui sont juste amusés à enlever euh, le stick et à adapter celui de la PS2 pour mm -hmm. avoir quand même un truc un peu plus potable par contre c'est arrangeable j'ai vu le truc c'est euh, pas top parce que c'est pas fait pour mm -hmm. mais ouais euh, c'est dans, dans le rang des trucs ergonomiques euh, mal foutus euh, avec l'espèce le, de trackpad IBM de chez euh, New 3DS c'était pas mal ouais. Nintendo en plus avait pas l'excuse de on savait pas comment faire c'est eux qui ont vanté la croix directionnelle quoi. Mm
0: -hmm. Donc, <rire> et, un petit truc en plus qu'on n'a pas dit non plus, c'est qu'il y a que, comme sur une GBA ou d'autres consoles, c'est juste euh, un euh, des boutons, gâche... enfin pas gâchette, mais les boutons sur le... le La le tranche haut la tranche voilà juste un seul L et R en fait il n'y a pas L2 ou R2 non non c'est ça ouais une réduction de boutons
3: on a aussi arrivé des ports UMD donc évidemment pour le support mais t'as aussi le port mémoire c'est ça il y a une mémoire la mémoire qui était ridiculement chère à l'époque
0: format propriétaire de Sony une fois encore fabuleux truc
3: qu'ils n'ont pas abandonné après
0: ah non sur la Vita moi j'avais beaucoup de chance parce que le caméscope que mon père avait à l'époque était un Sony donc je pouvais récupérer en loose la la Carte SD de, je crois, 12, 64 mégaoctets. Enfin, hein, c'était une catastrophe. Donc, je pouvais ah mettre, je crois, je crois, 10 MP3, puis c'était fini. Mais euh, dans l'idée, ouais, ça coûtait une fortune. La moindre euh, carte euh, micro, enfin, c'est même pas micro, pardon, c'est juste SD. C'était, ouais, non, mais ça, Sony, là-dessus, ils ont toujours une politique assez bizarre hein, de faire payer un maximum des accessoires qui sont pas chers. Quoi.
2: <rire> Et d'ailleurs, pour en revenir un peu sur l'UMD, on peut dire que c'est un disque qui a 1,8 giga de data. Et que c'était un format propriétaire qui était fait en sorte pour éviter le piratage euh, ouais. un système anti <rire> intégré. Euh,
3: en fait, ça avait posé pas mal de problèmes au Waker euh, la, ouais. la PSP au départ, mais pas très longtemps. <rire> voilà, c'était <rire> pas parce que la, la, la carte était effectivement euh, la carte mémoire, elle avait un protocole de anti-décryptage qui était assez dingue, ouais. parce que justement tu ne pouvais pas, euh, tu sais, faire comme sur la DS et mettre un espèce de linker. Donc les mecs ont dit bah non, en vrai, on peut pas. Mm. Et des trucs rigolos d'ailleurs sur la Vita, tu peux.
0: <rire> ouais, c'est dingue. Mais j'ai l'impression qu'on entend la même phrase pour tous les formats de toutes les consoles. Sur la Dreamcast, c'était pareil. On a mis des GD-ROM parce qu'on comprenait c'est plus sécurisé. C'est plus sécurisé. Ouais. Au bout de deux mois, je crois que tu avais déjà tous les dumps. Enfin, mourir de. Mais rien,
3: oui quoi. oui, mais c'est euh, enfin pour ces gars particulièrement, c'est je pense que ça a été l'excès d'optimisme. Parce que les oui. mecs se sont dit "Ah, oh, c'est un format pas connu, ça sera pas décrypté avant longtemps, ouais. ils vont pas le mettre dans les euh, dans les graveurs, c'est con. Ils vont trop avoir peur." Hein. <rire> et, euh, et, et le changement de format comme ça ou les formats propriétaires euh, bah ça marche, c'est efficace, mais euh, ça marche toujours sur un temps plus ou moins long. Ouais. En fait, c'est-à-dire qu'à l'époque où tu avais pas de mise à jour ou de micro logiciel qui pouvait te permettre de se mettre à jour par euh, internet, bah forcément pouvait durer longtemps. Parce qu'on se souvient bien, par exemple, de la PS2 qui avait quand même... Tout le monde dit, ah, elle est craquable, elle est craquable, elle a résisté quand même pas mal de temps. La ouais. GameCube, de par son format aussi, avait résisté pas mal de temps parce que c'était des formats 8 cm. Ouais. Donc c'était impossible quasiment de trouver des, des, des CD gravés en 8 cm. Il fallait, pour bidouiller ta console, fallait, pour jouer avec des jeux gravés, il fallait démonter la coque, racheter une coque. Enfin, c'était tout un bazar pour le faire. Et à côté,
2: le, le, le coup de la PS2 avec une languette, c'était facile, oui. Et la Xbox, bon, bah, j'en parle même pas quoi. Et bah, de ce fait, tu me tends une perche fonce car pour toi, comme pour moi on va être assez transparent on y est quand même arrivé par le hack et le hack de la PSP c'est quand même une philosophie quand tu parles à pas mal de gens de, du hack PSP on va te sortir des noms comme décharger le cimetière ou des trucs comme ça <rire> et, et les gens ont la petite larme à l'œil fond est-ce que tu peux nous parler un peu du hack de la PSP parce que tu t'y connais mieux que moi et je crois que Babar lui était un grand candide à l'époque et, et n'a pas hacké sa PSP <rire> pas que pas qu'à époque euh, hein, oui. pas qu'à
0: l'époque hein. moi j'ai jamais craqué <rire> mes PSP et j'ai quasiment jamais craqué mes consoles donc euh, je suis euh, mais j'ai vu des potes le faire après c'est pas <rire> c'est pas un choix je enfin parce que je veux sauver Sony ou quoi que ce soit mais c'est juste que je j'ai pas trop voulu aller mettre les mains dans le cambouis mais du coup ouais. je l'écoutais avec grande attention parce que ça m'intéresse beaucoup
3: ouais. <rire> c'est euh, c'est en fait on voit l'apparition de la PSP en fait mais c'est aussi un peu l'époque parce que les machines elles sont justement dans des euh, dans des parties traditionnelles mm -hmm. elles sont à des époques où internet est déjà là mais euh, pas assez pour que ça soit aussi massif que ça. Ouais. Euh, on voit arriver, euh, bah, par exemple, les, les soft modes. Tout bêtement, les, euh, les plus du tout de modifications hardware des consoles. Ouais. On, on voit des mecs euh, mais mettre juste, par exemple, une sauvegarde corrompue ou, ou un truc un petit peu... Euh, voilà, un fichier qui est compatible avec la console, mais que, parce que je crois que moi, je l'avais craqué au départ avec un, un fichier son ouais. et avec l'aide d'un jeu. Oui, en oui, fait, oui. en vrai, les jeux n'étaient pas patchés d'ailleurs à l'époque.
2: Oui. oui, parce que euh, donc euh, chaque console a eu un peu son jeu maudit euh, que tout le monde achète pour et donc sur la PSP c'était Lumines. Donc Lumines a eu euh, d'ailleurs une une, une cote de dingue à une époque. Oui c'est ça.
3: <rire> Juste pour le hack. Ouais. Et, euh, et il te fallait certains jeux. Oui donc euh, au départ il y a eu certains jeux comme ça. Après on s'est très vite passé euh, du jeu pour euh, modifier euh, les, euh, carrément les batteries si je me souviens bien. En vrai on a vu apparaître voilà des euh, des jeux spéciaux. Donc t'avais Lumines au départ t'avais je crois que t'avais aussi euh, des UMD qui faisait ça, et ça te permettait donc d'avoir accès à des trucs, et au départ, on pouvait juste faire tourner certaines choses. Tu sais, tu t'avais pas du tout accès au, vraiment, au fruit de la console. À la fin, mais sur la fin, c'est devenu qu'ils ont carrément bidouillé le, le firmware, quoi, le micro-logiciel qui exploitait la console pour installer un des customs. C'est-à-dire qu'en vrai, la console, elle reconnaissait tout ce que tu lui mettais dans la tête, quoi. Fichier MP4, elle en avait rien à foutre si c'était pas acheté. c'est, mais c'était n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en vrai, elle a tourné avec des émulateurs, moi, elle a fait, elle a même fait ouvrir la voiture de mon père. Ah ouais <rire> Parce que les premières, les premières avaient des connectiques infrarouges. Oui. Donc, ah, putain, en vrai, il oui, y, y, a, y a des mecs qui avaient mis des trucs pour euh, transformer la PSP en télécommande universelle. <rire> et un jour, je me dis, attends, je vais tester ça parce que ça avait une fonction d'enregistrement. J'ai pu retrouver le logiciel parce que je pense qu'il y a eu des problèmes de sécurité avec ça. Ouais. Mais il <rire> mais y avait encore euh, pas mal de, de, de voitures à l'époque euh, bah, qui étaient encore d'occasion et qui, justement, marchaient encore par hier, hein, par infrarouge. Parce mmh. qu'aujourd'hui, c'est plus du tout par infrarouge, c'est par code tournant. Enfin, c'est tout à merdier. Mmh. Et bah, putain, mon père, il a dit, non, mais t'as ouvert la bagnole avec ta merde là J'ai dit, bah oui. <rire> et il m'a dit, non, mais euh, c'est dangereux ça. J'ai dit, bah, Dangereux, non, parce que je vais pas le faire dans la rue, mais euh, j'étais impressionné, tu vois. Je dis, putain, mais la PSP, elle peut tout faire. C'était incroyable. Elle pouvait tourner faire tourner des jeux en émulation arcade que personne n'aurait douté que ça pouvait tourner. Ouais. C'est-à-dire qu'elle avait quasiment les mêmes capacités d'émulation que la Xbox, qui était déjà une des consoles lead dans le sujet. Ouais. C'est-à-dire qu'elle faisait déjà quasiment tourner tous les jeux d'arcade. Mmh. Elle faisait tourner, euh, bah, même si tu te démerdais bien, tu pouvais, je crois, faire tourner les jeux PS1 sur Xbox. Mmh. C'était très rigolo, d'ailleurs. Les jeux PS1, ça a été une facilité déconcertante et on a vu très très vite tout arriver dessus et en plus oui c'était c'est comment dire les mises à jour ont ralenti le système parce que en vrai à chaque fois fallait que tu retrouves un nouveau tu sais une nouvelle
2: façon de craquer une nouvelle façon de craquer ouais et à
3: chaque fois et à chaque fois c'était démonté quoi
2: ouais il y avait un challenge c'était encore cette époque où internet était comme tu le disais pas gigantesque il y avait quand même pas mal de techos qui se challengeaient et la psp le but c'était de la tomber le plus rapidement possible voilà c'est ça et chaque mise à jour aussi quoi et je sais
3: plus du tout ça a dû genre euh, en, je crois qu'en deux trois ans euh, l'idée des modes chips, euh, c'était plus du tout dedans c'est-à-dire qu'en fait il mmh. y avait eu une sortie de enfin des puces qui étaient prévues pour ça ouais. au bout de 2 trois ans tu t'en enfin il y avait pas besoin quoi c'est c'était pas possible mmh. tu, tu passais par une batterie euh, moi je me rappelle c'est comme ça que je l'ai fait pour toi oui. j'avais modifié en fait on pouvait même modifier la la batterie euh, d'un point de vue logiciel mmh. pour craquer d'autres consoles avec et tu <rire> dis mais c'était abusé
0: c'était abusé ah, c'est ma gaver là limité à ce niveau-là parce que craquer ta console grâce à la batterie euh...
3: Bah euh, alors, pff, alors comme ça ça a l'air impressionnant mais en vrai quand je l'ai fait non en fait ce que j'ai vraiment pas ouvert, j'ai pas bidouillé euh, ouais. et j'ai juste euh, modifié un truc sur un par je sais plus comment j'ai fait euh, à l'époque parce qu'aujourd'hui je serais incapable de le faire parce que en plus aujourd'hui il y a d'autres méthodes pour les faire qui sont bien plus ouais. simples parce qu'aujourd'hui on parle de de hack enfin euh, aujourd'hui comme les consoles ont beaucoup plus accès à internet euh, et surtout Sony est beaucoup plus attentif à ça ouais. parce ouais. que Sony a pas du tout compris le délire mmh. c'est un peu le le, le même principe qu'avec la Nintendo DS ou euh, les enfin Nintendo euh, eux ont réagi d'un point de vue légal mais euh, ils ont pas vu arriver le, le coup des linkers ils ont pas ouais. compris du tout ils sont dit ça sera impossible c'est pas possible de craquer ce truc là
2: et bah ben, si moi je me souviens qu'en plus il fallait euh, passer par la batterie mais il fallait qu'il y ait euh, 10% de batterie ou je sais plus enfin fallait euh, fallait ouais, avoir limite une batterie à plat parce que sinon ça marchait pas oui, il fallait oui, voilà. euh, installer il euh, fallait connecter euh, la PSP sur un PC passer par un FTP importer des trucs euh, euh, la désengager du PC euh, voilà ouais.
3: tu fallait... avais, avais une procédure qui était très rigolote ouais. aujourd'hui euh, tout le monde trouverait ça chiant quoi. Ouais. parce que je me rappelle <rire> de l'avoir fait ouais, je dis non mais attends on va le faire maintenant il faut ouais. démonter il faut remettre ouais, voilà. ouais. moi j'avais mis une heure pour le faire parce que bah, déjà je suis pas ma gailleur et,
2: euh, et ouais non on avait mis un temps de dingue à le
3: faire <rire> c'était assez impressionnant
2: surtout qu'il fallait passer par la mémoristique euh, installer des trucs ah ouais, non, mais... mais par contre de ce fait, une fois que tu avais une une console hackée, euh, les, les, les portes du line-up PSP s'ouvraient à toi parce que qu'on pouvait trouver tout et n'importe quoi, y compris de l'émulation. Moi, je me souviens qu'il y a beaucoup de gens qui jouaient à la PS1 sur PSP oui, oui, oui. et des émulateurs Super NES comme tu as pu le dire aussi tout à l'heure.
3: Per, voilà, ouais. Personnellement, par exemple, là, on a parlé de hack euh, et de piratage, mais, mais le but du jeu, en vrai, euh, par, moi, je me rappelle d'une année avoir fait euh, tous les RPG euh, traduits en français de la Super Nintendo. Ouais. Tout ce euh... que j'avais fait en, en version japonaise où j'avais rien J'avais rien et bité du tout, genre Chrono Trigger. Ah mais c'est pas l'année
2: où t'as loupé des exams à cause de Chrono Trigger euh, C'est euh, <rire> peut-être l'année-là, oui. <rire> et j'ai peut-être aussi loupé à
3: cause de Final Fantasy VI, ce que j'ai fait en full français, j'étais très content. Ouais. Euh, j'ai découvert plein... Putain, j'ai dû ripolliner euh, Metal Slug, mais d'une force incommensurable, <rire> je me suis remis au shoot'em de up à cause de ça. Enfin, je veux dire, la PSP, ça a été une... Ouais, surtout une, une grosse redécouverte des anciens jeux euh, que j'ai pas pu faire et que je trouvais incroyable de faire sur un PC, par exemple. Oui. Moi, j'ai découvert l'émulation euh, c'était euh, ouais début de la fac et je dis oh mais en fait en vrai un pc peut faire tourner des jeux super nes de façon complètement dingue ouais. et euh, en vrai la psp elle te permettait de faire ça mais dans une poche et moi ça m'avait rendu mais hyper dingue j'ai refait tous les jeux que j'avais loupés euh, de l'époque ps1 euh, de, de l'époque super nes quand c'était en japonais ou en, en us et que j'ai ouais. pas pu acheter parce que rappelons-nous que les jeux coûtaient près de 150 euros hein. <rire> c'était ouais. voilà ouais. donc et là tu peux avoir 200 jeux euh, dans ta poche mm. donc c'était cool
0: mais ce qui est super important, c'est que ouais, tu l'as bien jeté, c'est vraiment le, le côté dans la poche, ce qui était vraiment surréaliste d'avoir vraiment une à ce point un, un centre d'émulation euh, ouais comme Ça n'importe où, et euh, surtout on l'a pas assez noté, mais faut ne, euh, pour le coup rappeler moi, la GBA, c'est une console que je trouve incroyable. Mais la première version, au secours, l'écran, enfin, euh...
3: ah bah, l'écran était pas trop éclairé, c'était horrible à jouer. Je ah, me rappelle euh, que, avec ma douce de l'époque qui elle avait la GBA en mode panda, euh, c'était impossible de jouer euh, loin de la lumière, quoi. Que <rire> tu ah
0: ouais. Je l'ai ressorti il y a quelques années en mode oh tiens, allez, je une petite GBA comme ça dans le sac à dos, tu sais, mm -hmm. où, où je prenais souvent le métro et tout avant, impossible d'y jouer, à moins qu'il y ait un spotlight. Euh, géant sur au-dessus <rire> au de moi alors que, alors que la psp ça c'est super important de base les alors, alors après moi j'ai pas eu la première psp mais dès les premières la qualité de l'écran et même du son enfin ouais. c'était mais surréaliste quoi t'avais vraiment une vraie qualité un vrai confort visuel que tu retrouvais pas ah, on a eu pour le coup vraiment l'arrivée du euh, du rétroéclairage suis... t'as eu des LC... avant c'était des je sais plus quel est le tout premier écran en quelle technologie c'était je sais que c'était des LCD après oui, je sais oui. pas si le premier aussi mais ah non je confonds avec la vie je confonds avec la Vita pardon qui avait plusieurs euh... Euh
3: attends euh, non si il y a différentes qualités mais c'est du euh, LCD IPS normal je crois hein, c'est vraiment des trucs mm, à l'époque mm. si tu veux les, les qualités d'écran étaient tellement folles ouais. parce qu'il y a un truc qu'on oublie souvent avec les portables c'est pas tellement que ah oh, faut que ça soit beau faut que ça soit euh, visible de nuit non mais faut ouais. que ça ait de l'autonomie parce ouais, que ouais. par exemple là là dessus la PSP elle luttait pas contre une DS ouais, euh, la DS ah oui ça a un petit écran c'est dégueulasse mais en attendant tu joues beaucoup plus longtemps par exemple avec une Game Boy c'était euh, vraiment ouais, la bonne ouais, vision ouais, du ouais, truc ouais, ouais. et c'est aussi par par bah là, vous avez parlé de l'écran, mais il y a aussi le hack qui ouais. explique aussi pourquoi ça n'a pas si bien marché que ça en fait, et pourquoi la DS, elle lui a roulé dessus. C'est parce mm -hmm. que en vrai, il bah, y a une histoire de public où les ça s'est loupé. Parce que par exemple, là, on n'en a pas parlé encore, mais le contexte, on a beaucoup parlé du contexte d'Internet, mais on n'a pas beaucoup parlé du contexte de la concurrence. Ouais. Parce que par exemple, il y avait euh, à l'époque sortait, euh, par exemple, à la même époque sortait la, la Engage, la Engage QD, la deuxième oui. oh. version, la, la Nokia. Euh... Moi, j'ai failli. Moi, justement, je me pose la question de savoir si j'allais pas acheter ça comme nouveau téléphone. Parce qu'en vrai, euh, c'est un truc qui, fait, euh, qui te fait tourner Lara Croft, enfin Tomb Raider, sur ton téléphone. Ouais. Et euh, le défaut principal de la première Engage c'était de devoir démonter le téléphone pour changer la, la carte du ouais. jeu. Ça, c'était ouais. horrible.
0: En fait, le gros défaut, c'était. Euh, en fait, euh, vous savez, ceux qui ne voient pas la Engage, elle ressemblait vraiment à une sorte de, bah, de grosse PSP, en fait. C'était comme ouais. un pad, en fait, qu'on avait en main. Et si tu voulais téléphoner, il fallait tenir sur la tranche. Oui, oui, oui. oui c'était d'une ergonomie complètement idiote. Euh, je crois qu'ils appelaient ça les, les oreilles de Mickey, je crois. Ils appelaient quand tu voulais téléphoner. C'était <rire>
3: stupide. On a, je crois qu'on en connaissait un seul qui l'avait.
2: Ouais, on a toujours eu un peu de technophiles qui avaient ce genre de conneries oui. ouais. ah, Tu
3: sais ouais. le, le, le type qui achète le Zune tu sais c'est l'avenir c'est du coup on n'avait pas que ça en plus en concurrent réel il y avait vraiment euh, la Guzmondo, la GP32 qui sortait à peu près dans les mêmes ah, époques oui. qui elle avait pas du tout loupé le, le coût de la pertinence du marché. Parce qu'elles, elles se sont dit, on va carrément viser le rétro gaming. Et c'était encore un marché ultra niche et qui était même pas visible à l'époque. Il y avait encore mmh. pas de mecs qui allaient faire des vidéos pour aller visiter des vies de quoi. Ouais. C'était vraiment cette époque-là. Donc oui, la, la PSP, elle s'est un peu loupée, alors qu'en en vérité, quand elle était craquée, elle, elle loupait pas son coche. N'oublions
2: pas aussi que c'était une période où aussi les acteurs téléphoniques se cherchaient. Il faut se quand même que se rappeler que le premier iPhone ne sort qu'en 2007. Ouais, c'est ouais. ça. On, voilà, on a encore
3: Apple qui est pas là. cest oui. qu'en fait, iPhone n'existe pas et le plus gros concurrent c euh, de Sony, c'est Nokia. Tu mmh. dis euh, à l'époque les mecs, euh, bah, c'était ça la concurrence. Ouais. Donc oui, il euh, y, y a une manque de visibilité, enfin de peut-être de pertinence du, du choix qui a, qui a été bizarre. Mmh.
2: Très bien. Oui et donc euh, on parlait tout à l'heure des écrans. Effectivement, dès la première c'était euh, du LCD. Hein, euh, ouais, <rire> pour, euh, pour information,
0: j'ai confondu avec la Vita en fait qui avait du OLED et du LCD pour ça, mais, ouais. mais mais de base en fait là au fil, on va en reparler, hein, mais au fil des évolutions de la PSP, l'écran est devenu euh, avait des meilleurs Couleurs, avec des meilleurs contrastes. Tout à fait. Mais même les premières versions avaient déjà une qualité. Alors, comme tu l'as très bien dit, Fonz, c'était au détriment de l'autonomie, la, ça c'est sûr. Ouais. Mais on avait quand même une qualité ben, pour des jeux, enfin, des, des jeux old school. Alors j'ai vu un petit peu tourner, hein, des, on en reparlera pour les jeux, des jeux pure PSP, mais je uh -huh. jeux Super NES ou Ebulation, enfin, c'était dingue. De, ouais, comme tu disais, avoir la, la, avoir la Neo Geo comme ça n'importe où, c'était un rêve de gosse, hein, quasiment, euh, que avais, euh, qui était vrai, en fait, qui donnait réalité. Ah ouais, mais complètement. Enfin, hein. moi, pour le coup, c'était ça,
3: euh, c'est euh, au départ je l'avais craqué un petit peu par hasard et vraiment vraiment tu découvres tout un pan du tu sais, du jeu vidéo qui t'a échappé quoi parce que la Neo Geo c'est quand même à l'époque encore un truc bah, c'était oublié mais mais pour ceux qui le connu de l'époque c'était un truc que t'achetais pas parce que rien qu'un jeu
2: c'était deux fois un salaire quoi ouais. c'était
3: affolant mm -hmm. donc oui
2: ça a permis de redécouvrir des trucs quoi ça c'est certain qualité d'écran à l'époque c'était du 480 par 272 hein, pour information ce qui est vraiment
0: très honnête pour cette époque hein, parce qu'il y avait ouais. aucun fusil télé... a dit il n'y avait pas de smartphone
4: ouais. et donc
0: t'avais rien qui concurrençait c'est ça mis à part des peut-être des trucs assez exotiques de téléportables ou même des écrans
2: d'ordinateur portable mais mmh, mmh. comme ça pour une console c'était vraiment c'était le futur hein, à l'époque. Mmh, tout à fait. Donc bah voilà, on a parlé un petit peu de tout ce qui entoure les jeux. Maintenant euh, eh bien place au jeu. is here. Babar, par quoi es-tu arrivé sur la PSP toi comme jeu
0: Alors moi la PSP faut savoir je l'ai acheté assez tard, je l'ai acheté en 2008 ouais. un peu sur un coup de tête pour être tout à fait honnête c'était un peu euh, en mode à cette époque euh, c'était un peu compliqué au niveau des études et euh, j'étais un peu paumé mm -hmm. et du coup je me suis dit bon allez euh, là euh, j'ai envie de je sais pas j'ai besoin de changer les idées je jouais déjà sur PC mais je me dis ça fait longtemps que j'ai pas acheté une console euh, portable et tout puis bon la PSP a commencé à baisser de prix et il euh, y avait deux jeux en fait qui m'ont vraiment donné envie de, de l'acheter alors le premier c'était euh, en fait la ressortie pour la première fois en Europe de Valkyria Profile, ouais, ouais. le fameux RPG incroyable, qu'on en reparlera sûrement tout à l'heure, mais qui est ouais. un chef d'œuvre absolu, qui est pour la première fois sorti de façon officielle en Europe. Mm -hmm. Et euh, c'était aussi le Castlevania Chronicle ah, oui. Et en fait, c'est marrant parce que c'est un besoin qu'on ne peut pas trop comprendre maintenant, mais à l'époque, c'était la seule façon de pouvoir rejouer à Symphony of the Night en dehors des, des versions. Euh, PlayStation ou Saturn et bien entendu en dehors de l'émulation euh,
2: voilà ouais, en version légale
0: c'est ça et pour moi le Castlevania Chronicle X il est bon c'est donc un remaster déjà à l'époque un remake de, les, du fameux épisode euh, Engine sur CD qui a marqué toute une génération euh, Bon pour un remake qui n'était pas forcément très, <rire> très obligatoire parce que graphiquement on changeait totalement de, du délire de dessin animé du <rire> de l'original mais on pouvait débloquer l'original et on pouvait aussi jouer à Valkyria euh, pardon n'importe quoi, à <rire> Symphony of the Night excusez-moi, euh, qui est pour un épisode assez incroyable donc c'est la première fois que j'ai pu jouer à Symphony of the Night, limite le jeu on le débloque en fait en ramassant un bonus dans le jeu et en fait j'ai quasiment plus touché au
4: j'ai
0: ouais, <rire> <là>. <rire> joué avec Symphony of the Night Mais c'est vraiment ces deux jeux là Qui je me suis dit à l'époque Je veux cette console juste pour ça Et j'ai eu Chronicle X dès que je l'ai acheté Il était en vente heureusement enfin, J'ai dû attendre un petit peu Mais pour moi c'est vraiment ça C'est vraiment ces jeux là qui
2: m'ont euh, dit je veux cette console Très bien Fonds. Toi par quoi t'es arrivé Moi je sais plus du
3: tout les premiers jeux que j'ai touché Vraiment je me souviens par contre d'une grosse période D'ailleurs de l'élection de Barack Obama Ouais. où euh, j'ai euh, vraiment détruit God of War. Ouais. J'ai euh, dû refaire le jeu euh, parce que j'arrivais je, je, pas à dormir, euh, c'était impossible. Et j'avais les élections présidentielles qui gueulaient, je sais pas pourquoi américaines, euh, je sais pas. Je sais plus pourquoi je faisais ça. Et euh, en vrai je me rappelle ne pas avoir dormi de la nuit pour être allé en cours. Et ouais. d'avoir poncé deux fois de suite en mode euh, Dieu, euh, God of War. Je dirais que God of War, ouais, c'est mon premier gros souvenir de la PSP en dehors de tout ce qui est rétro gaming. Après, j'ai fait euh, tous les tests de jeux de bagnole, mais je fais ça sur toutes les consoles. Donc, <rire> Je teste tous les jeux de voitures, d'arcade et quoi sur toutes les consoles que je peux, donc... Euh
2: oui bah pareil euh, c'est ouais, les jeux de voiture euh, moi j'ai commencé par les jeux de voiture aussi euh, par les burn-out euh, en priorité après il y a eu les God of War ouais. mais bon ça montre bien un petit peu euh, un des parties du panel de la PSP c'est à dire que tout un pan sur le RPG japonais les ressorties euh, de jeux PS1 mm. euh, Star Ocean les Tales of aussi des Tactics ouais. et aussi des licences portées sur PSP car il y en a eu beaucoup euh, qui beaucoup de, oh, de oh, jeux oui. qui ont mm. eu leur épique épisode spécial PSP où, par exemple, God of War, on a eu deux euh, dédié à la PSP oui. donc Chain of Olympus et l'autre c'est Ghost of Sparta oui. voilà tout à fait qui en plus euh, sont pas des, des spin-off qui sont détachés de l'histoire c'est vraiment des, mmh. des, des petits épilogues ou des petits prologues à certains titres
3: oui c'est des trucs en plus que tu retrouves déjà maintenant sur les compilages HD ouais,
0: ouais. Ah bah, on avant, avant, citer un paquet je crois de jeux qui sont ressortis plus tard ah en, oui. ah en oui. HD alors là il y en a ah mais oui. tu l'as très bien dit hein ce qui est assez impressionnant comme on disait en début d'émission c'est vraiment la PS2 dans ta poche ouais. mais euh, le slogan voilà fait très publicitaire, mm -hmm. mais c'était littéralement le cas. Le God of War qui était une claque euh, graphique absolument incroyable à sa sortie, tu l'avais bah, aussi sur PSP, mm -hmm. dans une version qui était pas si euh, downgrade en fait. Hein. Avais, euh, alors, elle tournait un peu moins bien au niveau des FPS, mais tu avais un jeu qui était extrêmement propre graphiquement, et tu avais le même plaisir de gameplay, d'action frénétique comme tu avais sur le, les version euh, console ouais. de Salon, ce qui est ultra impressionnant.
3: Mm -hmm. Ah oui, ouais, et ils ont pas fait que ça en plus que, que pour les licences, -à dire que toutes les licences qui ont été adaptées, grosso modo, c'est ça. C'est-à-dire qu'en vrai, euh, les mecs ont repris l'essence du jeu et on se dit « Ah, mais il manque le stick !» Et ça va être chiant. En vrai, non. Euh, si tu joues à Ridge Racer, tu joues à God of War, ouais. euh, ça, tu dis « Putain, en vrai, ouais, je suis en train de jouer euh, sur mmh. une console portable, mais de fou. Mmh. Quoi.
0: On » On se rend pas compte maintenant, parce que c'est pas un jeu qui est ressorti, mais Ridge Racer, c'était vraiment genre la, la claque graphique, le jeu qu'on mettait, euh, alors je rigole à la moitié, mais à Darty ou à la FNAC, on mettait ça en fond <rire> pour montrer les, les consoles. Mais genre, sur la première PlayStation, le Ridge Racer quand tu le voyais pour la première fois, tu fais, c'est pas possible, quoi. c'était un jeu qui était la full 3D comme ça, euh, dans sur ta télé de chez toi, bon, pareil pour la PS2, euh, le redresseur était très très honnête et très ouais. joli euh, à sa sortie sur PS2, PSP, bah tu l'as dit, la version DS, c'était moins bonne, mais euh, avais, ouais. voilà, la version PSP, c'était ouais. ouf, t'avais vraiment euh, les mmh. full graphismes mmh. comme mmh.
3: ça. Moi, je trouvais ça impressionnant, euh, même de voir arriver euh, après, c'était de façon beaucoup plus modeste, euh, la version de Gran Turismo, moi je me rappelle d'avoir ouais, vu euh, Gran y... Turismo tourner sur oui, la oui. PS1 et d'avoir dit, waouh, en fait, en vrai la, la, la PlayStation elle est pas ouais. mal et en vrai quand tu vois arriver une adaptation de grand Turismo sur PSP mmh. et de voir qu'elle est super jolie tu fais ah ouais, ah ouais, ça avait une gueule mais incroyable. À l'époque, ça avait une gueule, pas possible. Par contre, oui, il y avait moins de, je crois, moins de contenu ah oui, oui, oui. sur oh cette ouais, ouais, version.
0: Ouais, ouais, c'est ça, c'était une version mais vraiment spin-off pour le coup. Hein.
3: Voilà, la licence Grand Turismo, ça a toujours été un petit peu à moitié du foutage de gueule. Donc... <rire> <rire> parce que les, les, les démos, les démos payantes, à Gran <rire> Turismo PSP, <rire> c'est un
2: simple. prélude plus plus plus.
3: <rire> ouais, c'est ça. Parce que je ne sais <rire> pas si ils <rire> pas prévu d'en sortir un autre. Ouais. Mais... Oh ben mais on, enfin,
2: on sait à quelle vitesse ils produisent des, des Gran Turismo. Donc déjà un, c'était bien chez que euh, Polyphony Digital un bah, truc. Fait. Voilà. un <rire> tous les 17 ans et demi c'est <rire> par chaud. contre on peut citer qu'au niveau du jeu de baston il y a eu beaucoup de licences qui sont arrivées sur PSP avec leur, leur jeu à eux par exemple on a eu le Tekken Dark Resurrection on a eu le Soul Calibur Broken Destiny il y a quasiment tous les Capcom c'est-à-dire
3: ouais, qu'on ouais. a même vu arriver des jeux euh, Dreamcast on a vu arriver euh, il y a eu les Darkstalkers euh, oui les, les Darkstalkers ouais. c'est évident les Street Fighter Alpha c'est vu il y a eu, je me demande s'il n'y a pas eu Rival School mais c'est pas ça que je ouais. pensais, je pensais à l'autre jeu de que j'ai pas devant moi Power Stone euh... Chercher à Power Stone voilà je crois que c'était des versions euh, qui étaient spéciales à la PSP mm -hmm. hein, ou alors c'est des compiles
0: ouais c'est ça c'est des compilations mais alors le... bon, pour... sauf alors Soulka et Tekken qui étaient un peu spin-off mais qui étaient des adaptations des versions euh, PS2 Xbox de l'époque donc le Tekken c'était le Tekken 5 à l'époque qui était en version ouais. euh, portable très très honnête honnêtement t'avais vraiment euh, t'avais vraiment Tekken 5 dans la poche dit comme ça ça paraît bizarre parce que maintenant on est habitué à avoir des, des jeux euh, sur console portable ou même ailleurs ou maintenant surtout avec oui. la Switch qui est complètement euh, cassée la frontière bah, c'est ça voilà entre <rire> mais à cette époque pareil c'était ultra impressionnant d'avoir un Soul calibre mais pas le Tekken Advance oui. quoi où c'était Tekken en, en fausse 3D là t'avais Tekken 5 oui. paf euh, en 3D voilà voilà et euh, je suis obligé de citer bah, TMDJCR qui a pour le coup avec un, un Street Fighter euh, Alpha 3 ouais. Max qui apportait du contenu en plus excellente version de Street 3 euh, Alpha ouais. 3 pardon et euh, bah, les Darkstalkers pareil t'as une compilation je crois pas que t'aies les 3 en fait c'est un peu particulier c'est une je crois que t'as deux épisodes dans mes souvenirs et c'est un peu des mix en fait. Je connais pas assez la série pour dire quels épisodes ils ont pris. Si c'est un ou trois, ou je crois que c'est un et trois, mais je peux me tromper. Puis
3: il faut pas oublier que c'est Capcom, donc Capcom ils ont tout intérêt. Enfin eux, ils sont toujours dans l'optique de sortir plusieurs versions de trucs. Donc ça serait pas étonnant parce que je crois qu'il y a des versions, par exemple pour Dark Vampire Savior, putain, c'est ça rapide. Non parce que Dark Stealth c'est pas possible. Et en vrai, je crois qu'ils ont sorti plusieurs versions qui étaient genre arcade, version console ils les ont sortis en édition UMD japonaise il ouais, enfin, ouais. y a eu tout un bordel là dessus enfin Capcom c'est comme ça
0: <rire> ah bah il y, y a les fameuses compilations euh, Capcom Classics euh, Reloaded ou euh, voilà c'est ça qui pour moi font partie des Quasiment des premiers trucs que j'ai acheté parce que, bah, pareil, faut, alors, toi, tu l'as dit, tu l'avais euh, le, le crack euh, de voilà, craquer la console, tu avais euh, voilà tous les émulateurs, mais moi j'étais resté en sur une console vraiment, euh, euh, voilà, tout à fait euh, qui est assez légit, ouais. Et le fait, ouais, c'est ça, le fait d'avoir des compilations, j'en ai à 12 en fait sur PSP, il mm -hmm. y en a, mais tu as la fameuse compilation Mega Drive qui était sortie partout, euh, ouais. les compilations Capcom qui sont extrêmement bonnes, enfin, des excellentes euh, parce que tu avais vraiment beaucoup de jeux dessus et tu avais pas mal de bonus à débloquer avec même des petites trivia enfin, des excellentes compilations comme on n'en fait plus j'ai envie de dire pour faire un peu boomer mais, <rire> mais j'ai aussi une collection euh, E3, euh, pardon, Electronic Arts euh, Replay avec pas mal de jeux de l'époque dont le fameux Desert Strike alors là ouais. si on m'avait dit qu'à l'époque à passer mes 20 ans je, je jouais à Desert Strike sur mon <rire> en UMD bon c'est mort en 10 minutes mais tu te dis quand même merde Desert Strike dans la poche même les, les Road Rush ouais. aussi ouais. Bon, malheureusement c'est les versions Mega Drive donc c'est pas les meilleurs mais voilà c'est que des compilations comme ça qui. attends ça pousse, pousse. Euh, Road Rush il y avait des meilleures versions que c'est de Mega Drive alors ben la Red, Red Rush ah, petit matin, mais mais Rush si vous avez joué à la version Mega Drive je suis vraiment désolé parce que vous êtes vraiment pas sur les meilleures versions c'était la version 3DO et ah, PlayStation oui d'accord, okay. qui était vraiment un autre jeu hein, pour le coup avec des cinématiques qui sont ultra en regardes maintenant euh, avec toute une ambiance yeah rock'n'roll et tout et euh, aussi le côté un peu trash aussi euh, beaucoup plus trash que les versions Mega Drive tu pouvais euh, même écraser des piétons enfin c'était euh, mm -hmm. bon c'était pas graphique voilà, pas graphiquement ultra détaillé alors je vous rassure ça restait pas... euh, tu parles
3: toujours de la version 3DO mais la version 3DO c'est enfin, est... enfin 3DO et Playstation on est déjà sur une autre génération donc ça m'étonne pas tant que ça c'est vrai après ouais c'était vraiment funky rock and roll yeah, t'as vu comment je suis trop un rebelle de motard ouais,
0: C'était cool Ouais c'est ça Mais c'est chouette série <rire> Ouais ouais
3: ouais moi j'ai toujours trouvé ça cool bah du coup là tu viens d'attaquer un, un, un aspect du truc rigolo parce que, en vrai euh, on n'a plus aucune excuse de l'avoir craqué nous la console <rire> donc, euh, oui c'est ça en, en vérité c'est que ouais euh, ça a toujours été des fonds de commerce ça les, les, les ressorties de compiles ouais. je sais pas si vous vous souvenez mais genre même sur euh, 16 bits il y avait des sorties de Centipede ou de Galaxian mmh, ouais. ou des trucs comme ça mmh. mais moi ça m'intéressait pas et du coup j'ai jamais fait gaffe à ces jeux là mmh. j'ai jamais fait gaffe à ces compiles donc même quand elles sortaient sur PS ou euh, sur Playstation 2 il euh, y a que maintenant où je fais gaffe parce que bah, les jeux, bah, je suis contemporain. Donc, quand ils sortent une, une version de Raiden ou de Airtype je dis mmm, une version dr c'est rigolo. <rire> mais euh, sinon, ouais, je pense que c'est vraiment des trucs de vieux ah bah... boomer. <rire>
0: bah, en fait, dans un sens, ça permet de rattraper un peu mon retard sur plein de séries que je n'avais pas connues. Par exemple, j'ai la compilation Gradius aussi. Ouais. C'est pareil. j'ai ah, cool. cinq... je... je crois que c'est du 1 jusqu'au 4 en comptant le Gaiden. Donc, tu as 5 jeux, je crois, si je me trompe dans les souvenirs. En plus, j'ai la boîte à côté de moi, je pourrais vérifier. mais <rire> Pareil, tu dis que tu as Gradius. Alors, dis comme ça, alors, je me dis ceux qui ont <rire> moins de 20 ans ils vont faire mais qu'est-ce qu'il parle là, papy là mais euh, c'est <rire> vraiment pour moi incroyable d'avoir un choix euh, de jeu cette console c'est pour, pour ça que la PSP je trouve qu'elle est extrêmement impressionnante on ne s'en rend pas compte ouais. du tout c'est la quantité de, de jeux de, de, de genre qu'on peut avoir sur cette console et surtout de, voilà, de, de qualité très facilement on peut passer d'un jeu d'action à un jeu de sport à un jeu de, de course jeu de rythme, à du RPG, euh, RPG c'est ouais. ça de, exactement tout ça euh, de façon avec toujours des jeux vraiment de, de très bonne qualité il y a bien entendu plein de choses à jeter, mais contrairement à la DS qui a vraiment eu ce côté vraiment fourre-tout comme la Wii où tout le monde sortait son jeu vers la fin, où ça devenait vraiment n'importe quoi, où tu avais euh, des trucs euh, qui faisaient directement sortir à 15 euros oui. et qui restaient pas là. Les Barbies, les, les... les
2: Alexandre Lederman, les Nancy Drew. Voilà. <rire> ouais. C'est ça, Orléans de Sion.
0: Je suis très content quand vous en parlez, ça à chaque fois. Mais euh, non, non, c'est vrai qu'elle PSP attention, elle a eu des jeux un peu trop comme ça. Hein. Elle a eu son Jackass, elle a eu son. Ouais. Voilà, mais entre autres, hein, je... il y a aussi un jeu, j'ai découvert ça ça s'appelait l'arnaqueur. Ouais, ah, d'ailleurs le jeu je crois qu'il s'appelait The Con. <rire> en, en version vois, US, je... ça m'a fait rigoler. C'est ça, et tu ouais, des jeux bon, voilà, qui sortent un peu de nulle part et tout, comme la PS2 vers, vers la fin de sa vie aussi, bien hein, sûr. En fait. Mais voilà, moi, euh, je pense qu'on va en reparler juste après, mais moi c'est vraiment une console, ce qui est très drôle, c'est que j'ai joué à énormément de concepts extrêmement originaux, ouais. mais j'ai beaucoup, beaucoup fait de rétro gaming indirectement, enfin de jouer à des jeux qui n'étaient pas euh, sortis à la base sur cette ouais. console. Et pour moi c'est vraiment une console de cœur pour moi qui m'a permis de de jouer à des jeux que j'aurais euh, que j'avais complètement loupés sur PlayStation.
2: Après avoir abordé un petit peu les licences portées sur PSP pour montrer que tout le monde pouvait jouer à tout style de jeu dans sa poche, les compilations qui nous permettaient de revoir aussi un peu le passé dans la poche avec une belle qualité d'image, il y a aussi eu des jeux marquants qui sont sortis sur PS2 et je vais parler bah, du jeu qui s'est le plus vendu sur PSP, c'est GTA Liberty City Stories qui est sorti après sur PS2. Donc Liberty City Stories et Vice City Stories Est-ce que ça vous parle un peu, Fonz, Babar Babar, qu'en penses-tu que, pour commencer Tiens,
0: J'avais joué à Vice City Stories ouais. j'ai très vite abandonné malheureusement Parce que... Euh, en fait c'était l'époque à l'époque il y avait déjà GTA 4 qui était sorti donc euh, c'était <rire> pas facile. Mmh. Mais Liberty City Stories
2: non je ne l'ai pas fait par
4: contre.
3: Oh, toi tu l'avais fait Moi j'ai un petit peu joué, je l'ai pas fini. J'ai un peu joué, c'était surtout pour le côté. Euh, J'avais été déjà beaucoup impressionné moi par GTA 3. Ouais. Parce que je connaissais un petit mmh. peu la licence d'avant et j'avais fait oh là là on dirait une licence Amiga GTA et au 3 ça a Donc changé.
2: c'était DMA Design sur le 1 et le 2. Voilà ouais. tu vois
3: et sur le 3 et sur le 3 le full 3D m'avait vraiment impressionné ce côté de liberté enfin euh, cette fausse liberté que tu mmh. était impressionnant et je voulais tester vraiment euh, voir si sur PSP c'était pareil ouais. et c'est fou ils ont quasiment réussi à remettre le même jeu dans, le, dans la console. c'est ça ouais.
2: Ce qu'il faut dire c'est que le, que ce soit Liberty ou Vice City ce sont des histoires qui ont été créées pour la PSP avec des personnages qu'on a vu dans GTA 3 et dans Vice City, mais qui sont plus développés pour ces deux épisodes, et ces deux épisodes qui ont été portés sur PS2. Donc euh, Liberty City oui. est sorti euh, en 2006 et Vice City Stories est sorti en 2007 sur PS2. Donc quand même, c'est quelque chose, d'assez incroyable. Il y a eu GTA fait aussi la même, a fait Chinatown Wars pour, euh, Chine, oui. pour euh, la DS qui est aussi sorti sur console plus tard.
3: et Je me demande s'il n'est pas sorti sur PSP ce truc -là.
2: Oui, oui, il est ressorti sur PSP. Le... Et la boucle se boucle, c'est ça qui était rigolo. Oui. Non, elle se
3: boucle pas car euh, <rire> les fans
2: attendaient avec corps et acry San Andreas stories. Ah, et, euh, et on ouais.
3: l'attendront toute notre vie, je, je pense. Ah oui, mais alors, alors ça,
2: c'est p... les guerres de chapelle. Faudrait parler de GTA dans une émission, mais enfin Vice City. Euh est quand est même vrai. très très cher c à marrant. mon cœur je sais que ah c'est ouais. plus San Andreas chacun a sa petite chapelle jusqu'au 4 je trouve entre le 3 je trouve
3: que les 3 sont très intéressants parce ouais. que Liberty City ouais. c'est l'arrivée du open world dans le monde des consoles ouais. uh, Vice City c'est l'apparition de Haleta en, en chemise hawaïenne dans un jeu vidéo ah ouais. et je trouve ça génial et San Andreas <rire> c'est bah cool en fait on voit Boys in the
2: Wood mais en vrai et puis on a un vélo c'est ça il précise euh, sur ta télé ouais. <rire> ouais je trouvais ça trop
1: cool
4: ah
0: bah, bah, en, ter en termes de tu l'as dit on, en fait on, on mesurait la de GTA 5, on le mesure encore maintenant, oui. on enregistre à quel point GTA V est un ogre, mais GTA 3 à sa sortie était déjà un. a été une claque pour moi. Je me souviens très bien d'avoir vu ça au collège. Oui un pote qui l'avait. Je... Moi j'avais une Dreamcast et j'avoue que en rentrant chez moi j'étais mais ultra triste en fait de pas pouvoir <rire> jouer. à à 3 quoi. Ça m'avait mais retourné. Enfin il y avait un, un sens du détail que tu trouvais nul par ailleurs. Ouais. En plus sur une PS2. enfin ouais. je veux dire c'était Vice City. A, pour moi c'est le ce premier que j'avais fait et pour moi reste un de mes uh -huh. jeux de cœur, de, de jeux favori de tous les temps. Même si c'est un Andreas faut l'admettre et un jeu supérieur en termes de gameplay, de ce qu'il propose voilà. Ouais, ah oui, c'est un, contenu, un jeu, c'est un qui... jeu
2: sombre. Hein. San Andreas c'est ouais, ouais, ouais. ouais.
0: pareil. C des... Ça fait partie de ces jeux Rend... j'ai du mal à croire que ça tienne sur la console sur laquelle ils ont été développés ah ça ne tenait
3: pas hein, ça faisait exploser ta console je me rappelle que ça. ma PS2 <rire> a explosé que bah, d'ailleurs j'ai plusieurs versions de GTA San Andreas chez moi ah. parce que du coup j'ai changé pour jouer sur Xbox ouais. <rire> ah oui c'était
2: le jeu vraiment euh, pas, moi, qui, des... qui me faisait péter la console c'est des jeux que j'ai fait sur PC euh, toute cette trilogie ah, oui, la trilogie du 3 donc euh, voilà, le 3 Vice City, qui... City et Vice City et, et
3: c'était des jeux qui étaient très joués d'ailleurs sur PC ouais. euh, par la communauté de mode qui était incroyablement dingue mmh. et qui
2: continue à être incroyablement incroyablement dingue sur GTA 5. Ouais. se rend compte un petit peu quand même, parce que GTA 4 a, a été quand même, on va dire, un premier schisme parce qu'il proposait, par rapport à la communauté des joueurs de GTA, GTA était quand même une licence somme, pas un jeu somme comme a pu être le 5, qui est porté depuis 8 ans sur toutes les consoles. Mais <rire> donc GTA Liberty City, c'est quand même vendu à 7,7 millions d'unités sur PSP. Ouais, ouais c'est le jeu le plus vendu de la console. C'est ça, ce qui est quand même incroyable devant Monster Hunter qui est déjà une grosse... Ouais, et sur DS, ouais. uh, Vice, uh, China Town War a été quand même un sacré carton. De toute façon, dès qu'il y avait un jeu avec marqué GTA dessus, ça se vendait et ça a été quand oh même oui. un sacré coup, euh, je trouve, de la part de Rockstar d'avoir, euh, de se dire on va prendre des personnages qui meurent la plupart du temps dans les jeux canons là, <rire> et d'en faire des héros euh, de, de petites aventures dans des open world qui tiennent dans la poche parce que Liberty City et Vice City sont quand même euh, bien retranscrits sur l'UMD. quoi C'est assez fou. Bon, c'est vide, hein mais de, de mémoire ouais c'est un peu plus
3: vide et c'est un peu c'est le plus petit que sur PS2 oui, mais est-ce est qu'on peut petit, vraiment ouais. est-ce qu'on peut lui en vouloir non, non
2: non je pense
0: pas, pas, pas. trop Alors, c est, c est, enfin on, je reste encore impressionné par le fait comme tu as dit qu'ils ont réussi à faire rentrer ça dans un dans un UMD enfin ouais. c'était bluffant. Hein. on dit ça comme ça maintenant forcément avec euh, <rire> tout ce qu'on a vu depuis mais à cette époque ouais enfin on te disait pareil c'est l'effet comme je disais la PS2 dans ta ouais. poche là on dit bah là t'as GTA 3 mais dans ta mm -hmm. poche je sais que j'avais un groupe de potes qui étaient devenus dingues quoi il faut qu'on y joue bon il se trouve qu'après c'était vraiment surtout ce qui me fait c'est ce que tu as dit après c'est le le fait que ça soit ressorti sur PS2 c'est une vague de jeux comme ça PSP qui sont ressortis bon ils perdent totalement son intérêt sur PS2 parce que bon autant jouer Tout à GTA 3 original mais Valley bah, City Story c'était pareil parce que c'est des jeux qui proposent moins forcément ils ont moins le mais T'avais vraiment le même gameplay monde ouvert en 3D qui était que bah, GTA 3 avait littéralement euh, démocratisé. Hein, uh -huh. où, ce côté vivant et tout. Alors t'avais la ville était beaucoup moins vivante, t'avais moins de passants, t'avais moins de quêtes, euh, tout ça, mais t'avais ouais. quand même un jeu complet. Et c'était pas juste euh, voilà, on vous a mis un quartier de GTA 3, amusez-vous, quoi.
2: C'était ouais. vraiment... Ouais
0: très impressionnant et c'est vrai que dommage que j'étais à San andreas Stories n'ait pas existé oui, en même temps ça a été compliqué je pense je pense, je pense que ouais. vu
3: la taille de la map euh, seulement aujourd'hui euh, j'ai des, euh, des retours un peu sur la scène euh, piratage aussi euh, Vita ouais. parce qu'en vrai euh, San andreas il est aussi sorti sur mobile ouais. et il oui, euh, y, oui. y, y a des grands arrêts là ils ont adapté euh, la version Android sur la Vita ouais. donc euh, la preuve que peut-être que la PSP était vraiment pas assez puissante pour faire tourner le jeu complètement ouais. il aurait fallu faire vraiment des gros Scoop. Et je vais juste faire un petit aparté de 10 secondes oui. pour dire aussi que même Ubisoft s'est mis à adapter des jeux parce que dans le genre euh, euh, presque monde ouvert avec moins de monde, alors que c'était l'intérêt du jeu quand il est arrivé, c'était Assassin's Creed. Oui. Que, ce qu'ils l'ont sorti sur la PSP, ils ont osé, c'était couillu quand même. Oui. On est loin de Ubisoft qui aujourd'hui te sort des jeux services. Oui. On a eu ce grand courage-là de te sortir un jeu quitte à ce qui ressemble vraiment pas à ce qu'il est sur 360. C'était euh, assez
2: fou. D'ailleurs, je vous recommande la vidéo de Punky sur les. Euh, les les jeux portables Assassin's Creed, parce qu'il avait fait les versions DS aussi. Bonjour à tous Assassin's Creed, sur DS, ça existe bah, qui s'attend, va chercher un jus de fruits, assieds-toi, c'est parti, on y va! Euh, c'était l'époque oui, où Ubisoft se sortait un peu les doigts du derche. Et c'était pas plus mal. D'ailleurs, mon premier jeu euh, PSP était un jeu Ubisoft. C'était un jeu avec des gangsters qui se tiraient dessus dans des, euh, dans des limousines. C'était assez rigolo. Voilà. <rire> Le concept <rire> est assez ouf quand même. Hein. Ouais, ouais. c'est génial. Et donc, euh, ben, après ça, euh, pour parler d'autres jeux un peu euh, mythiques, ou pas trop d'ailleurs, qui sont sortis sur PS2, est-ce que vous avez d'autres titres en tête? Moi, j'ai Salon Hill Origin, qui est sorti en 2007 et en 2008 sur PS2 est-ce que vous avez d'autres jeux en tête ou peut-être parler du Silent Hill d'origine si vous avez envie ou si vous y avez joué
0: alors j'ai jamais terminé hein. je l'ai sur euh, sur PSP euh, du coup uh -huh. euh, donc c'est comme on l'a dit que c'est censé être un préambule à la série Silent Hill que je connais très peu malheureusement uh -huh. euh, parce que je n'ai fait quasiment que le 2 ouais. <rire> pour savoir c'est pas le plus mauvais <rire> mais, euh, mais c'était pas pareil en fait bon, techniquement il y c'était il n'y avait pas beaucoup d'FPS. Euh, parfois, les textures étaient beaucoup moins fines que sur euh, PlayStation 2. Mais c'est pareil, tu avais un Silent Hill sur portable. Ouais. Euh, c'est un peu le gimmick hein, de la console hein, la même chose mais en portable c'est ça et euh, un peu comme la Switch maintenant hein, la même chose mais sur Switch là <rire> c'est la même chose <rire> mais ça. tout sur Switch c'est ça, ça, le... ça ouais. le catalogue du, mou... du monde entier du jeu vidéo mais sur Switch mais là c'est ouais non, là c'était assez impressionnant honnêtement Alors, je crois que c'est un, un épisode qui est plutôt bien considéré dans la saga c'est pas du tout un chef-d'œuvre attention hein, ou quoi que ce soit mais ça reste un jeu très honnête ouais. euh, qui est très... qui garde ce côté flippant euh, je crois que c'était pas encore le trop le Switch euh, où c'était de l'action à gogo dans la série. Non, non, c'était enfin, après à ça. Gogo ouais, ou... ouais, ouais. Enfin, ouais, je dis à gogo, ça reste encore voilà plus, plutôt calme par rapport à Resident Evil. Mais, mais ça reste un épisode qui m'avait pas mal marqué. j'ai jamais terminé, mais j'avais passé un bon moment. Ouais. Un de temps Et c'est vrai qu'il est ressorti sur PS2, tout comme d'autres, je pense que tu voulais parler, l'autre Silent Hill.
2: L'autre une Hill marquant, mais le problème, c'est que c'était un multiplateforme, mais qui avait chacun sa vision. C'était Shattered ouais. Memory qui est sorti sur Wii, et PSP et, euh, et PS2, ouais.
0: Ah bah, il y en a un paquet, c'est ça qui est très drôle. Hein, de, le, comme tu l'as dit, Inverse comme les Liberty cette histoire, ouais. ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le fait que moi, je trouve, enfin, je comprends pas du tout ce concept de ressortir un jeu portable sur la console de salon parce que tu perds beaucoup. Euh, Silent Hill Origins, il a été développé pour la PSP donc avec une définition moins bonne, des textures moins bonnes. Ça, ouais. Tu le sortais avec elle sur PS2, c'est une catastrophe. Hein. <rire> c'est le, le cas pour quasiment tous les jeux comme ça. Hein.
3: Moi, je trouve que c'est euh, une démarche qui est beaucoup plus intéressante que la démarche de Microsoft par exemple qui abandonne complètement ses consoles. Euh, Sony fait beaucoup ça par exemple. Le, la, la, souvent, la console qui était euh, next gen avant et qui dès qu'il y a une ressortie mm -hmm. devient une console un peu moins chère et de comment dire de d'arriver euh, des, des débutants dans le monde par exemple on avait vu beaucoup arriver sur PS2 euh, les buzz oui. Euh, oui. tous les jeux de, de quiz il y avait une très chier de jeux de quiz sur PS2 <rire> c'est à tel point je crois que j'en ai encore des quiz <rire> et ah, euh, tu vois par exemple, tout, toute la, par exemple la PS2 a beaucoup euh, comment dire supporté les Guitar Hero tous ces jeux là les Rock bands, longtemps longtemps, longtemps avant euh, avant que ça arrive sur PS3 vraiment quoi ouais. enfin que euh, exclue euh, PS3 ouais.
0: ah bah les Singstar, euh, ouf sur euh, PS2 euh...
3: voilà et je me demande si euh, ils sortent pas c'est un peu comme les FIFA tu vois qui sortent euh, jusqu'à euh, Advitam quoi mm -hmm. genre jusqu'à l'extinction de la PSP il y avait encore des chapitres de, de FIFA qui étaient sortis ouais.
0: Alors, et même plus que FIFA c'était la fameuse époque parce que là on parle de FIFA maintenant ça nous paraît normal mais à cette époque c'était PES encore ouais. qui était euh, euh, le oui. jeu euh, était qui, qui avant, était un des 3M et tu avais PES sur PSP pareil pour tous les fans de de la série c'était bah tu, tu fais ta partie de, voilà de PES dans le lit ou tu vois dans le dans le métro enfin voilà c'était vraiment pareil c'était un rêve qui devenait un réalité aussi quoi t'avais peut-être d'autres jeux Ah moi il y en a tellement pour le coup moi c'est ça que je connais un peu plus sa PS2 mais ouais. ce qui est très drôle c'est le nombre de jeux que j'ai parfois sur les deux il <rire> euh, y a les fameux. Alors moi c'est une série. Alors ce qui est très cher à mon cœur, c'est tout ce qui est les Everybody's. Donc t'as les Everybody's Golf ouais, hein. et, tennis. Ouais. Ouais, et tennis. Ouais et tennis. Ouais. Les deux. Alors moi le tennis sur PSP, j'y ai joué mais un nombre de fois mais incroyable. Pour y... Après je l'ai voulu... racheté sur PS2, mais tu retrouves plus le même charme en fait. Euh, parce que sur la console de salon, bon. Alors qui jouait comme ça sur euh, sur PSP, j'avais toujours mon petit Everybody's Tennis comme ça qui traînait pendant je crois deux mois. Euh, Déjà chez mes parents à l'époque. Euh, voilà, les voir le week-end ou un truc comme ça bah, hop un petit tennis pareil pour le golf c'est des excellents jeux de golf hein. mm -hmm. Everybody's euh, Golf pour moi ça a été des grosses entrées dans les jeux de golf et de tennis d'ailleurs ah ouais parce qu'en en fait on l'a pas dit mais euh, en jeu qui est sorti euh, d'ailleurs euh, en sortie line-up en Europe c'était le virtu Tennis oui, ouais. euh, de Sega qui était donc vraiment la, la vitrine de la Dreamcast il hein, faut le dire à l'époque euh, qui était ressorti sur PS2 et ils avaient fait aussi un épisode du coup à part sur PSP qui était extrêmement convaincant hein. bon ça ça reste un jeu de lancement de console, donc techniquement maintenant il est un peu à la ramasse. Ouais. Mais euh, à l'époque, pareil, t'avais Virtual tennis. Euh, Et ça reste un
3: Virtual tennis, quoi. C'est qu ouais. pas, pas un jeu de tennis comme on entend, enfin euh, le truc de simulation, quoi. C'est mm -hmm. un jeu d'arcade. Ouais.
0: Puis moi il y a les, puis j'ai Disgaea aussi, qui est euh, aussi une série qui avait commencé sur, euh... alors qui avait commencé sur PSP, du coup ouais. mais qui était ressorti également après un peu partout. Et euh, Disgaea, ce qui est un peu particulier, c'est qu'il y avait également, ça fait partie de ces jeux, qui avait aussi une version DS. C'était vraiment l'époque où les, les, les éditeurs recommençaient. À sortir, enfin commencer, pardon, à sortir des grandes séries. Les, les Final Fantasy, ils avaient ressorti le 1 et le 2. Oui. Euh, sur euh, GBA, c'était hein, sur une même cartouche. Euh, me demandez pas pourquoi sur PSP, on avait euh, un boîtier, enfin une boîte pour chaque jeu, pour le 1 et le 2. Et euh, honnêtement, euh, les premiers Final Fantasy, <rire> ça a beaucoup vieilli. Voilà. <rire> Mortellement. Voilà, mais c'est vrai que c'est assez drôle, ouais, tous ces jeux-là qui euh, après ressortent comme ça. Euh, passe de la portable, ensuite à la PS2. Enfin, pas pour les Final Fantasy, hein, attention, soit ça sont passe au PS2, mais voilà voilà ce, tout ce que j'ai vu les Bodies golf les, les compilations euh, comme je disais de capcom j'ai quasiment les mêmes à la fois sur dreamcast euh, pardon sur euh, je raconte moi je vais dire dreamcast, dreamcast. n'importe quoi <rire> n'importe excusez-moi <rire> sur sur ps2 et sur, ouais, parce qu'il faut parler de dreamcast c'est important <rire> voilà sur PSP et sur ps2 pourtant c'est presque pas les mêmes euh, compilations, c'est ça qui est très drôle. Enfin, il y a vraiment des.
3: C'était le, le, le but, je crois, non avoué, était de vraiment vendre au maximum ces compiles ouais. Parce que je me rappelle d'une compile Sega où genre, euh, je me dis, ah, oh, sympa cette compile Sega. Ah oui, mais il n'y a pas Sonic 3. Hein. <rire> je dis, attendez, le meilleur opus et vous le mettez pas dessus Ah non, mais ça sera dans la compile machin de l'année prochaine, ça. Ouais, <rire> dis, mais, non, mais <rire> sans deck.
0: Mais j'avais trouvé ça dingue, quoi. Et euh, on en avait parlé aussi tout à l'heure. Juste rebondir ce que tu avais dit aussi, moi, qui était très important. Euh, j'avais dit, hein, d'ailleurs, c'était grâce à ces jeux-là que j'ai acheté la console. Moi, c'est Refaire des RPG, oui. Que les Valkyrie Profile qui est pour moi un chef-d'oeuvre absolu du, mm -hmm. du JRPG. Bah, je
2: voulais en parler d'ailleurs. On peut parler de tout ce pan de RPG. Euh... Donc, toi, tu es arrivé par Valkyrie Profile, c'est ça Donc, la version c'est quoi la, la, la version Lennet qui est sortie, euh... euh, oui, ouais, c'est ça, ça. Ouais, 2007.
0: En fait, à l'époque, ils avaient sorti un 2, c'est Silmeria, si je me trompe pas. Ouais. C'est euh... en gros, avant s'appelait Valkyrie Profile. c'est va très dur de résumer Valkyrie Profile, mais je vais faire très court, c'est à un JRPG qui se passe dans un univers mythologique nordique. bon ouais. on joue. On joue littéralement une vaquerie en fait, qui va aller chercher les, euh, des combattants qui sont euh, quasiment prêts à mourir dans leur dernier combat. On va venir les récupérer pour les faire monter en xp et ensuite les envoyer euh, comme ça au Valhalla pour euh, aller faire le Ragnarok. Rock. Donc c'est une tristesse absolument hallucinante. Oui. Euh, c'est un jeu du, avec une poésie à chaque instant, un excellent jeu et la musique est complètement dingue et je l'avais jamais fait oui. parce que c'est un jeu qui était sorti uniquement aux états unis et euh, et au Japon sur PS1 ouais. et là on avait une version du coup qui était adaptée à la PSP quelques petits bonus euh, le jeu était passé en 16 neuvième pour s'adapter à l'écran de la PSP ouais. et il euh, y avait des cinématiques en image de synthèse par rapport aux cinématiques animées de la version PlayStation alors ça c'est une question de goût je peux comprendre qu'on apprécie moins les versions <rire> image de synthèse qu'animées qui avaient leur charme ouais. mais le jeu était la... pour le coup c'était une vraie euh... c'était pas, pas un remake mais c'était une vraie euh, version plus plus de l'original
2: ouais c'est ça et puis en plus c'était on va dire une, une sortie officielle pour notre territoire quoi donc euh c'était quand ouais. même important quoi.
0: C'était pour lancer vraiment la relancer la pardon la, la saga parce qu'à l'époque il y avait qu'un seul épisode ouais. et après ils se sont dit allez on tient là c'est Skyrix entre deux a dit allez on tient un truc là on va pouvoir en vendre plein donc ils ont sorti un nouvel épisode sur PS2 et un épisode sur euh, DS ouais. donc euh, qui était un Tactical d'ailleurs sur DS mm -hmm. et euh, ça... bon finalement ça a pas fonctionné comme ils voulaient mais c'était intéressant parce que du coup on a eu un des meilleurs RPG... Euh... De, de cette époque PS1 mais il y en a tellement qui sont ressortis ouais. sur PSP euh, on a une liste de jeux là. c'est ouais. euh, voilà, le panthéon de, de l'époque hein. ouais.
3: t'as euh, toute la tentative de ressortie aussi euh, des, des RPG oui voilà de la PS1 mm -hmm. donc euh, une espèce de, de déterrage de toutes les grandes licences t'as eu euh, les, les, les remakes les, il ouais, y a vraiment eu euh, là par exemple euh, vous choper une PSP vous êtes tranquille pour 25 ans de RPG japonais ah ouais. hein. oui, oui, facile ah bah, c'est ouais. incroyable moi
2: j'étais plus tactique si tu vois moi j'étais plus euh, bon c'était un, un jeu de, de fin de comète parce que c'était un jeu de 2011 mais c'est euh, Tactic Hogger par exemple tu vois euh, incroyable euh, c'est incroyable. Euh, un, une relecture euh, du jeu euh, Super Nintendo quoi donc euh, ce qui est quand même assez incroyable
3: ouais c'est clair mais putain je sais même pas quoi citer je sais même pas par quoi j'ai commencé en vrai je me rappelle d'un truc qui s'appelait Brave Story Thunder, ouais. un truc comme ça mm -hmm. qui a dû être mon premier vrai RPG sur euh, la PSP mm -hmm. mais il y a tellement de trucs mais tellement c'est mm -hmm. abusé entre les ressortis les remakes les jeux, les jeux originaux il y a même eu une version de Fantasy Star Online, il me semble. Oui,
0: oui, euh, la... enfin, ah oui je l'ai en zut, en plus, c'est d'être l'univers la universe où... Enfin, c'est des... plus des MMO, mais c'est euh, adapter le gameplay des Fantasy Star Online, mais voilà, en offline, qui est euh, incroyable. Vraiment, très bon jeu. Je Vraiment,
3: je ne sais pas ce qui manque, quoi. Je ne sais pas du tout ce qui manque, là, en RPG. Parce qu'en plus, après, tu avais aussi l'accès sur la, 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 la PlayStation Portable sur les jeux PS1. Ouais. Ouais. Tu avais aussi la vente bah, de FF7. Je me rappelle avoir poutré Metal Gear une vingtième fois. <rire> euh, donc, ce qui est complètement HS avec l'RPG, mais, ouais. mais donc oui, t'as en plus cette. Moi je me rappelle aussi avoir fait Chrono chronocross oui. FF9 sur la PSP, c'est fou quoi. Ouais. Et là tu dis ça, c'est des trucs que je jouais voilà, dans mon salon. Vraiment, l'idée de, de console portable qui, qui a de la patate, elle était là. Ouais.
0: Bah Sukoden 2. Moi, je l'ai ah, fait grâce à la. Je l'ai fait grâce à la PSP. Bah pareil, on, on l'a tu l'as dit, on pouvait les acheter en fait sur le premier PlayStation Store. Ouais qui mmh. était vraiment une nouveauté grâce à la PSP où on pouvait du coup... Alors, moi c'était encore plus bizarre c'est qu'à pouvoir l'acheter, oh, je passais par le PC, il y avait une petite application à, à installer mmh. et tu pouvais connecter ta PSP tu achetais sur l'application pour ensuite te télécharger sur ta PSP. C'était ouais. assez rigolo comme système. Et euh, bah, en fait c'était pareil, c'est une époque, c'est impossible d'imaginer ça maintenant. T'avais la ressortie tu l'as dit des F.I. Fantasy ouais. à l'époque il n'y avait pas d'autre façon que de ressortir la version euh, originale PlayStation ou la version PC qui était euh, quasiment introuvable. Ouais. La seule façon de FF7, c'était d'avoir la version euh, sur le PlayStation Store. Qui est... ouais. Maintenant FF7, tu l'as euh, même sur Google Home, ouais, hein, j'exagère euh, à peine ou sur ton hein. frigo,
2: ouais, bien sûr. Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, ouais. c'est
3: ça, ça tourne sur téléphone. Moi, je me rappelle même euh, qu'un copain m'a détesté parce qu'en vrai, je lui avais emprunté un opus de FF et que je lui ai pas rendu à temps ouais. quoi. il voulait <rire> le vendre et ça, ça avait pris une valeur euh, physique qui était dingue ouais. et il m'avait pété un pont mais, mais je lui ai rendu. Moi, je me souviens, <rire> euh, je me
2: souviens, bah je l'avais marqué aussi dans la liste de jeux euh, à aborder, c'était le Final Fantasy Tactics. J'avais ouais. joué une ouais. fois ouais. sur PlayStation à l'époque et c'est ressorti euh, avec le sous-titre War of the Lions en 2007 et euh, ouais c'est un jeu qui a resté bloqué dans ma dans ma PSP pendant longtemps aussi ça euh.
0: ah bah là vraiment la console pour euh, si vous savez, les jeux tactico RPG ouais. RPG ouais. euh, euh, c'est incroyable FF Tactics c'est un Shadow tout comme Tactics Auger c'est la même équipe c'est le même euh, et euh, Tactics Auger qui est incroyable hein, un Shadow absolu euh, pareil vous avez les, dans un autre registre là ça reste du Tactical il y a euh, pardon les Valkyria euh, Chronicles ouais. le 2 et le 3 alors le 3 est sorti qu'au Japon hein, mais le 2 euh, qui en fait c'est assez drôle là c'est l'inverse de ce qui peut arriver c'est un jeu PS3 qui a été adapté sur PSP ouais. ce qui est quand même très drôle et ça c'est vraiment dû au Japon parce que c'est la PSP on, là, au Japon a été un très bon succès c'est vraiment été quelque chose qui s'est très bien vendu la PSP était très bon, toujours au-dessus, mm -hmm. mais la PSP n'avait vraiment pas à rougir du tout hein, en, en, au Japon. Euh, notamment grâce à d'autres jeux, on parlera tout à l'heure comme euh, Monster Hunter, et oui. il y avait également voilà euh, ce côté euh, bah, là, la Valkyrie ouais il, il marche pas trop mal sur PS3, mais là euh, on a un plus gros parc installé, on va sortir la suite sur PSP, ouais. et ça a cartonné. C'est du tactical en un peu euh, TPS, ce qui peut surprendre, mais ah. <rire> marche plutôt bien. Et euh, Star Ocean qui était sorti aussi, enfin, ils ont ressorti le deuxième sur PSP, ouais. comme ça j'ai j'ai pu le faire aussi. Il y a un Tales of aussi, donc ça c'est coucou à ma chef euh, Sushi. Hein. Forcément si je parle de Tales of ouais, mais Tales of voilà, et dernière.
4: Ouais.
3: Je voudrais faire un, un petit euh, HS avant que j'oublie. Je vais faire beaucoup d'apartés parce qu'il y a tellement de choses à dire vraiment sur la PSP. Ouais. C'est <rire> dingue. C'est par exemple, on n'en a pas vraiment beaucoup parlé, mais c'est des FPS. Il y en avait. Mm. Il y en avait, c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que les types avaient tellement d'ambition qu'ils sont dit on va même adapter Call of Duty. Enfin, je crois que c'est ouais. Call of Duty et Medal of Honor qui ont été adaptés. Ouais. Euh, là, vous parliez de la PS3 et effectivement, elle était à cheval entre la PS2 et la PS3, cette console. -là. Oui, bien sûr. Donc, elle a pris toutes les licences de la PS3 comme Resistance Fall of Men. Moi, par exemple, ça oui. a été les premières
2: incursions dans cette licence par la PSP. C'était ça dont je voulais parler c'est qu'il y a eu les épisodes de, de, qui venaient à l'inverse des consoles vers la PSP, donc comme Resistance voilà. Fall of man Il y a eu aussi euh, un jeu qu'on a traité dans Backlog, c'est Split Second, qui a eu non pas un portage, mais mais sa version développée par Sumo Digital qui est sortie en même temps que la version console il y a eu Dante Inferno qui est une relecture du Dante Inferno sorti sur console plusieurs éléments comme ça plusieurs jeux qui ne sont pas des portages purs il y avait aussi la sortie de Midnight Club 3 Los Angeles ouais.
3: c'est-à-dire euh, c'est euh, bah, le gros jeu d'arcade de Jackie Lolol si tu euh, <rire> aimes beaucoup les jeux que font joue euh, tu vas kiffer ouais. c'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment euh, c'est Need for Speed avec les potards mais à 3 milliards de, de degrés c'est-à-dire qu'en vrai tu peux tu tu peux faire des courses en faisant des en roulant sur les roues gauche ou les roues droite. Ouais. Tu peux faire des, des, des espèces de rugissements. Enfin, c'est vraiment ça va trop loin. Tu peux rabaisser ta caisse, mais vraiment trop. Enfin, ce <rire> jeu était génial. Et ils l'ont sorti sur PSP. Quoi. Moi, pareil. Première introduction de ce jeu, je l'ai pas fait sur PS2. Ouais. Je l'ai fait sur la PSP. Et après, je l'ai découvert sur PS2
0: et Xbox. Mm -hmm. ah, par, par contre, attention. Pour moi, le résistance c'était pas un FPS. Par contre. Euh... Oui, non, c'était pas. C'est pas FPS. vraiment.
3: Euh, c'est pas vraiment. Ouais, c'est pareil. C'est pas vraiment FPS. Ou alors, je confonds peut-être avec Killzone. Killzone, par exemple, ça a été une adaptation incroyablement pertinente et je la conseille encore aujourd'hui. Oui, c'est qu'ils ne Ça crois. a été, euh, c'est un espèce de Gear Tactics c'est ouais. euh, un commando euh, euh, revu en fait. Ils n'ont ouais. pas du tout essayé de faire un FPS avec ce jeu-là. Ils ont, euh, c'est bizarre d'ailleurs, parce qu'avec Man ils ont fait un, un espèce de FPS-TPS, vraiment un jeu de shoot. Ils sont restés sur la ligne directrice de la, ouais. de la licence. Par contre, qu'ils ont une libération, c'est devenu un jeu de stratégie, mais qui est vraiment, qui était pas mal. Je me rappelle que d'ailleurs avec Winston, on en faisait énormément des jeux comme ça.
0: Très <rire> bon, hein, le, le qu'ils ont... en fait, mais c'est comme sur PlayStation 3. Hein, je Font toujours killzone et Résidence, C'est important, ça n'a rien à voir, mais et je suis désolé. Moi, comme hein, deux On aime beaucoup à l'époque aussi. Hein. Ouais. Ouais, ouais. <rire> et en fait, le killzone PSP était génial. C'est comme tu l'as dit, hein, vu de 3K en isométrique, euh... bon souvenir. Ouais.
2: Moi, je crois que c'est le seul killzone que j'ai dû faire d'ailleurs, le... Le... le libération de, de mémoire. Mmh. Et d'ailleurs, je sais que toi, en parlant de résistance, vu qu'on mélangeait killzone et résistance, Babar, je crois que c'est une série dont tu es assez fan. <tousse>
1: Play beyond
0: j'adore Résistance euh, non non en fait j'ai joué au, quasiment au 3 et c'est pour moi c'est ce qu'il ne faut absolument pas faire dans des FPS et c'est vraiment se rappeler l'époque parce que moi j'y joue, joue comme des nanars en fait ouais. hein, ces jeux là c'est vraiment se rappeler que l'époque des années 2000 de 2005 à 2010 ou un peu après c'était une catastrophe en termes de FPS sur console on ne savait absolument <rire> pas où on allait hein. ouais. c'était script à gogo c'était graphisme enfin le FOV vous savez le format le de vue oui. vous savez le, le degré en fait de, de vision qu'on a oui, oui. qui est toujours la grande bataille entre les joueurs PC et les joueurs console oui. parce que malheureusement sur console très souvent mais c'est pour adapter au gameplay euh, manette le FOV est très réduit pour pas avoir à faire des grands mouvements en fait euh, mm. de vue et sauf que bah, pour moi c'est quasiment injouable le premier résistance qui était apparemment très joli alors c'est les, les mêmes développeurs que Ratchet et Clank, ce que je trouve toujours très drôle oui. mais euh, des vrais jeux techn... alors le premier a très mal vieilli techniquement mais le 2 et le 3 sont des très jolis jeux mais c'est chiant à mourir qu'est-ce que c'est chiant comme jeu après j'ai les kill zone j'ai un peu plus d'affect par le l'ambiance sur ps2 c'est un une série qui a enfin magnifique le premier kill zone sur ps2 j'ai du mal à croire du mal à croire que ça tourne sur une ps2 ou après pareil le fov c'est pas possible mais ça c'est ça c'est moi je pense que
3: c'est je pense que ouais c'est ça c'est une c'est une histoire de de typologie de joueurs parce que moi par exemple ça c'est pas moi j'ai commencé par la console et du coup ça me dérange moins moi exemple, déjà les fps c'est pas un truc qui m'a tiré de ma de ma quoi. zone c'était euh, j'étais le client quoi. Mm -hmm.
0: Mais Killzone West, ça reste une bonne série. Je trouve qu'il y a quand même euh, les trois, euh, le 2 et le 3 sont vraiment des bons résistances. Moi, c'est vraiment c'est un anard Allez-y, hein, si vous voulez vous marrer. <rire> c est, c est, après, après c'est des jeux qui sont pas si déplaisants à jouer. Hein. C'est pas une catastrophe. C'est juste qu'il y a des moments, c'est les fameux murs invisibles que vous avez partout. Les ennemis qui spawnent sans s'arrêter, avec des boss euh, où il suffit de tirer sur des gros points lumineux pour les tuer. Enfin, c'est forcément on en rigole parce que tout est très mal fait maintenant. Euh, heureusement les jeux ont beaucoup évolué là-dessus. Bien sûr. Cette époque, je pense que pour aller de faire une émission là-dessus sur des FPS de cette époque, vous verrez. Tout... Maintenant avec le recul, on verrait tous les trucs qui fonctionnent plus. Tu as tous les clichés, hein, le des cinématiques euh, avec les... les Marines et tout qui. Euh... Ou tu vois, t'as tout, l'esprit vraiment de d'équiper tout avec forcément le personnage rigolo qui à un moment va être en danger, puis un hein, qui va Celui que adoré qui va forcément mourir, mais il va peut-être revenir parce qu'il est pas forcément mort. Enfin, c'est incroyable. C'est une série, mais pour le coup, le quizzone sur PSP est vraiment très très bon hein. je confirme aussi hein. si vous avez l'occasion d'essayer oui. très bon jeu
3: oui trouvé je trouvais qu'en plus c'était comme incroyablement euh, original de faire ça mais d'ailleurs oui. si on devait mettre un mot sur la PSP ça a été incroyablement original oui enfin contrairement à ce qu'on croit tous euh,
2: voilà quoi et quelque chose qui n'est pas incroyablement original c'était le développement de Monster Hunter ah oui <rire> sur la PSP ça on ne peut pas passer à côté de Monster Hunter sur PSP c'est une pierre angulaire quand même de la PSP
4: In the world of Monster Hunter, you are never alone. The game that's taken Japan by storm, Monster Hunter Freedom Unite, only on PlayStation Portable.
0: C'est ce qui a prouvé qu'en fait, euh, enfin ce qui a fait en sorte que cette console soit un énorme, enfin pas un énorme carton, mais un, vraiment un très beau succès au Japon. Ouais. C'est on, on, on a du mal à l'imaginer, mais on, on, on l'a pas forcément dire. Elle a une connexion Internet grâce au Wi-Fi la, la PSP, ouais. mais elle peut également faire du réseau local très facilement. En fait, on a un petit truc à activer et ça crée un, un petit réseau ad hoc en fait, qui est une sorte de réseau sans fil local. Ouais où des gens peuvent se connecter un peu comme avec la DS en fait, c'est ce qu'avait la DS oui, aussi ouais. euh, à la même époque, et donc au Japon c'était euh, à cette époque très commun que des groupes de, de joueurs en fait et de joueuses se rassemblent par groupe de 8 je crois que tu montais jusqu'à 16 avec la des groupes de 16 je crois avec la PSP ouais. j'avais noté ouais. ça, et euh, par contre sur Monster Hunter je crois que c'était plutôt des équipes de 4 ou voire 6 ouais. je sais plus C'est tu... ça et tu partais avec tes potes et t'allais euh, chasser du coup des, des dinosaures ou des monstres comme ça euh, n'importe où t'étais et t'avais un côté multi joueurs qui n'étaient pas possibles vraiment
2: sur console de salon. de salon. Ouais. Et il y a eu quand même 4 épisodes il y a eu Freedom, Freedom 2 donc 2005 pour Freedom, 2007 pour Freedom 2, Freedom Unite en 2008 et Portable 3 en 2010 donc euh, c'est euh, limite plus que euh, sur les consoles Nintendo qui ont pris la, la relève ensuite où euh, à une époque genre sur Wii U ça crachait un Monster Hunter tous les 6 mois ou un truc comme ça euh, ouais, sur ouais, ouais. Wii ouais, ouais, ouais. Ouais. c'est sur Wii principalement ouais. c'est
3: abusé parce que c'est genre, euh, genre le deuxième jeu le plus vendu de la console ouais. et c'est euh, aussi le, le quatrième ah ouais. euh, cette licence uh -huh. et là je suis en train de redescendre <rire> pour voir s'ils sont pas dedans mais euh, je serais pas étonné quoi. non ça va <rire> mais euh, ah si 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 c'est le treizième meilleur jeu tu vois genre vraiment les mecs sont placés euh, ils ont vraiment réussi à vendre ce jeu ouais.
0: c'est le début alors c'était déjà une saga qui fonctionnait beaucoup au Japon mais c'est vraiment là que ça c'est devenu le, le monstre euh, oh, vous l'avez la blague le monstre euh, <rire> <rire> qu'on connaît en fait de Capcom. Par exemple, je rappelle que, sauf erreur de ma part, peut-être d'un jeu récent, mais ça reste Monster Hunter World, ouais. ça reste le jeu de Capcom le plus vendu. Et... Oui, oui, oui.
3: Après, si vous voulez qu'on parle un peu plus de la licence, la licence a quand même pas mal muté sur le World. Oui. Et pareil, là, pareil. On, en, on profite en plein balle enfin euh, en pleine euh, comme en pleine barrette du phénomène internet ouais. parce que en vrai euh, par exemple Monster mm -hmm. Hunter avait vraiment vraiment euh, capitalisé sur ce multijoueur local ouais. et, euh, et là du coup ils ont pu avoir un facteur mais 2 millions avec les nombres de joueurs avec internet quoi parce que maintenant euh, t'es plus obligé en fait en vrai d'avoir un pote chez toi ou d'avoir euh, des, des, des copains de lycée enfin tes copains dans ta cour qui jouent c'est ça tu, bah, tu connectes internet tu cherches un autre joueur et boum es c'est quelque joueur.
2: chose qu'ils avaient axé euh, sur les épisodes Wii où je me souviens des pubs où c'était ouais, euh... jouer chez toi avec un copain et deux copains qui sont à New York et à Tokyo pour tuer le meilleur narga ouais, ouais. du monde. Voilà, ouais. <rire> Alors que, ouais, Monster Hunter, quand même, sur PSP, c'était quand même plus du local. C'est ça, mais euh, la licence, elle a commencé sur du multi-local. Ouais.
3: Ouais.
0: D'une difficulté et d'un côté mais il est, il est pas gentil avec toi le jeu non, parce que non. moi j'ai le, le Freedom Unite j'ai joué un petit peu ouais. c'est des jeux d'une complexité on n'imagine même pas en termes de gameplay c'est très aride il n'y a pas de lock pour euh, viser les ennemis ouais. t'as pas d'XP c'est vraiment ton perso s'améliore par l'équipement et par les voilà ce que tu lui donnes mais il y a pas de monteur niveau c'est vraiment toi en tant que joueur toi le ou joueuse, au en fait. ouais ouais, ouais. C'est ça. Et t'as un nombre d'armes, t'en as pas. En fait, t'as des armes pour chasser parce qu'on voilà, c'est un jeu de chasse. Ouais. Hein, de, 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 c'est aussi con que ça en fait. Hein. Ouais. On va dans des zones, où on va essayer de te traquer une bête. Et parfois, les combats peuvent durer. Mais ouais, longtemps. Il y a, y a hein,
3: rien. Voilà, il voilà, y a rien qui te facilite la vie. C'est-à-dire que toi, par exemple, tes matériaux, tu dois aller les chercher, tu dois fabriquer et crafter toi-même tes armes. Ouais. Moi, je me rappelle d'une partie où j'ai. Bah, je connaissais pas la licence. J'ai joué tout seul comme un benet, Bah, je me suis fait choper par une espèce de T-Rex avec des plumes. <rire> j'ai rien compris. Ah bah, pareil. Parce que je me suis dit, ah le le jeu est sympa, ah non le jeu n'est pas sympa le, le jeu te détruit la tête ouais. quoi. Tu, euh... tu peux tout faire mais tu peux mourir voilà. facilement,
2: moi je me souviens voilà, que j'ai joué ça. aussi tout seul je n'ai jamais compris pourquoi on n'y avait pas joué tous les deux d'ailleurs à cette époque là vu qu'on était déjà en local mais euh... parce que
3: je crois que je me rappelle que je m'étais énervé parce qu'il n'y avait pas de stick droit
2: ah bah voilà
0: oui. bravo c'est <rire> ce que j'allais dire, ah non, non mais ça c'est le type de jeu qui te fait dire mais c'est pas possible parce que normalement tu dois viser constamment en fait, oui. avec, euh, sur PS2 tu te posais pas la question Tu avais le, le stick droit de la manette tu... bon c'était pas facile mais voilà, là c'est impossible parce que le stick en fait il est vraiment sur, euh, à côté des, de ta, du pavé directionnel pour bouger ouais. donc c'était du non même pas tu utilisais le je crois que tu utilisais même le, le... tu
3: utilisais euh, pour la vue je crois que ça a été comme tous les jeux qui ont été sortis et qui devaient pallier ça c'était les boutons euh, ouais, euh, triangles, carrés ouais, qu'il euh, fallait rond, activer et... avec la voilà. gâchette mais, mais, non, mais, mais par exemple en fait en vrai la console c'est pas tellement un problème d'ergonomie parce que tout était jouable c'était surtout une grosse, un gros problème d'habitude du joueur Sony c'est à dire qu'en mmh. vrai nous on était tous passés à l'époque en PS2 PS3 euh, quand euh, vous aviez de l'argent, à jouer avec des manettes qui avaient deux sticks. Et toutes les manettes avaient deux sticks. Si toi tu venais de chez ta PlayStation 2 ou ta PlayStation 3, tu le cherchais le stick. Est-ce que tu te dis putain mais c'est d'une idée aussi bah en fait non c'est parce que juste la console n'était pas ergonomiquement pareil oui. euh... mais en vrai c'était jouable sinon mais effectivement un stick ça aurait facilité la vie à tous les joueurs qui venaient euh, d'ailleurs
0: quoi après attention c'est une faille spatio-temporelle hein. vous pouvez y consacrer des centaines d'heures sans vous en rendre compte oui hein. moyen... ouais, ouais.
3: oui, oui c'est pour ça que j'ai pas touché ouais. moi ce truc ouais. mais euh... <rire> mais euh... <rire> <rire> et puis en plus là récemment ils vont sortir deux épisodes sur Switch donc il y a quand même une ouais. occasion de de retoucher à ça
0: mais c'est indissociable de l'histoire de la PSP ça c'est vraiment à partir de cette console que la série a vraiment décollé a été déjà populaire ouais, bien sûr. ça a vraiment décollé ouais. et... C'était vraiment je j'ai encore je vois encore les magazines de l'époque où ils parlaient vraiment voilà on est même les photos des joueurs japonais qui se réunissaient pour faire des parties ouais. enfin c'était tout comme nous de notre côté moi au lycée on ramenait nos DS pour jouer à Mario Kart en ligne. Ouais. enfin ouais, c'est vraiment ça, ouais. une époque du multilocal qui est assez incroyable quand même c'est ouais.
3: marrant comment cette console elle a, elle a abordé plein plein de choses comme ça de façon euh, primaire ouais. euh, genre euh, je me rappelle de Battlefront oui. aussi parce que là on a vu arriver justement euh, tout ce qui est aujourd'hui euh, normal mais ouais. genre des mais en version archaïque genre euh, le multi out le multi de MotorStorm, enfin tout ce qui était course déjà ça devenait multi. Donc euh, local, en ligne tu te posais même plus la question, vrai. Pour toi c'était automatique. Il euh, y a peut-être Ridge Racer qui était peut-être pas multi, tu vois. Mais, mais genre oui, on a vu arriver tout plein de pratiques qui nous semblent banales aujourd'hui qui euh, à l'époque sur PSP était juste dingue.
0: Ah bah puis du multi gratuit. Oui c'est ça. Oui en plus ouais, bah, remettons dans le concept ça. Pas d'abonnement et c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'était aussi l'arrivée du premier euh, PS Store, enfin voilà où t'achetais tes jeux. C'est ouais. arrivé déjà avec la Xbox 360, mais là t'avais quand même ce côté bah, euh, t'achètes tes jeux en téléchargement puis en plus il euh, y a même euh, des modèles de PSP qui ont été faits uniquement
2: pour ça tout à fait, ouais. Et ouais. Ça, on en parlera tout à l'heure ouais, d'ailleurs euh, ouais. de, de ces modèles ouais. bah, de la PSP Go hein. on tourne autour depuis tout à l'heure mais ouais, 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 voilà ouais, la ouais. PSP Go j'aurais ouais. voulu juste conclure cette grande partie sur les jeux en parlant euh, aussi de, de jeux marquants venant du Japon des jeux ouais. à la sauce euh, Sonic Japan entre les Patapons les Katamari Damacy oui. spécial ouais, euh, un jeu dont on avait parlé dans Backlog What did you deserve this my lord les Locoroco mmh. qu'on a aussi abordé dans Backlog Ecochrome, ouais. Exit les Hatsune Miku les Project Diva qui sont sortis aussi sur PSP après euh, d'aller sur Playstation 3 et Vita voilà que des jeux avec des gameplays un peu what the fuck pour certains ou innovants pour d'autres mmh. euh, quoi avez-vous bah joué euh, Patapon peut-être
0: ah, bah, J'ai fait quasiment toute la liste que tu as dit sauf les Hatsune Miku euh, tout ça ouais. mais euh... Alors, ni ni le catamaran de match c'est vrai ouais, ça c'est ouais. j'ai pas fait sur psp mais patapon moi c'est incroyable hein, euh, tu l'as dans la tête toute la journée après le petit patap patapon c'est tu c'est un jeu de rythme rpg action quand même quand on dit c'est ouais. incroyable ah, oui. où tu donnes des ordres à ta petite troupe de Patapon qui tu les fais avancer en tapant en rythme enfin c'est incroyable vous l'avez dit voici joe vous avez déjà parlé dans une émission ouais. je ouais. très heureux quand je l'ai écouté parce que c'est un jeu moi que j'ai adoré le 2 ouais. où c'est une sorte de, de jeune keeper un peu ou enfin sans le côté gestion d'entre du monstre mais plutôt le côté tu dois poser des pièges pour empêcher que les, que les gens viennent dans, dans ton entre du mal euh,
2: le tour de des 16 bits pourri euh, ouais. ouais, ouais.
0: avec un humour un peu, un peu débilos mais qui passe ouais. et euh, l'ocoroko c'est juste la, la petite pastille de bonheur en fait ouais. c'est pas un jeu qui est foncièrement incroyable niveau gameplay mais qui te file une banane enfin dure peut-être deux de deux, trois heures un truc comme ouais. ça mais tu prends un plaisir dingue à jouer aux deux épisodes ouais. hein. c'est des petits jeux tout bon, c'est pareil là c'est où un... on a juste à on joue uniquement avec les gâchettes l'air de la console on doit déplacer en fait, ça fait bouger l'écran, oui. ça fait incliner l'écran et t'as une sorte de petite forme. Les, du coup, les, enfin, les les rocaux, c'est les rocaux, je crois, tout simplement, ouais. qui du coup sont des sortes de grosses boules qui peuvent s'assembler entre eux et tout. Et que tu peux, tu fais comme ça glisser telle une, telle une matière liquide en fait dans les niveaux. Et c'est d'un fun incroyable, ouais. quoi. C'est une époque où avec la PS3 aussi, Sony avait ses studios comme ça, ils essayaient plein de trucs. Ouais. Et c'est vrai qu'au fil, fil du temps, maintenant ça existe un peu moins, c'est vrai. Et c'était un, la PSP était un très bon terrain d'expérimentation, je trouve, pour ce. Type de, de jeu qui devait euh, s'adapter du coup au format de la format portable puis euh, au côté voilà euh, l'écran aussi les euh, 16 9 e aussi oui. qui était un peu une nouveauté à l'époque. Hein.
3: Ah, moi j'ai rien à rajouter euh, sur euh, ces jeux-là. Moi j'ai euh, principalement fait Patapon, What Did You Deserve This, euh, roco et Loco-Roco, je peux que plus soyez. C'est un jeu que je réinstalle que je rejoue euh, très souvent. Et c'est je, je trouve le concept génial. Il et, chante. Euh... Ils,
0: chantent oui, en... ils sont... oui. Quand ils sont contents, ils se regardent, ils chantent en tout <rire> euh,
3: C'est un jeu qui, voilà mine de rien, te challenge à rien du tout si t'as pas envie. Ouais. C'est mmh. vraiment le jeu, si t'as envie par exemple de faire commencer un enfant euh, assez jeune, vraiment jeune hein, en plus, parce que t'as que deux boutons, c'est vraiment euh, l'ambiance est enfantine, as fuck, mais euh, ça passe. Pour un adulte. Ouais. Vraiment, moi, je le conseille à mort comme premier jeu. Alors, faut un enfant qui ait de l'imagination et pas trop de drogue. Hein, parce que, quand même. <rire> hein. mais, euh, mais ouais, mais j'adore ce jeu. Vraiment, j'adore ce jeu. Patapon. J'aime beaucoup le concept. Je suis pas sûr de la pertinence d'avoir eu, euh, d'avoir sorti autant d'épisodes. 3, trop,
2: oui, non, ça. 3, et puis de, très rapidement. Hein, 2008, 2010, voilà, ouais. 2011. Je, je, ouais, ouais, pour, ouais.
3: Avoir joué, pour avoir joué au premier ou au deux, je trouve qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Et je pense que des jeux plus longs auraient été suffisants. Ouais, c'est euh, ça.
0: Euh, le 3. Et comme tu as dit, ils apportent ceux, des petits trucs en plus, mais ça, tu peux très bien avoir joué qu'au 1, c'est pas grave. Oui. Tu as, voilà, as vu quasiment tout. Ouais. Voilà,
3: j'ai pas trouvé fifou, à part que le concept ouais, te reste dans le crâne toute la journée. Euh... Et la direction
2: artistique est quand même assez rigolote. quoi. C'est
3: fou. Bah, et, et, tous ces jeux-là ont une direction artistique qui est incroyablement originale. Ouais. Euh, c'est en plus des, des idées, mais pas tapons, mais il faut avoir l'idée de croiser un jeu de rythme. Ouais. Le truc que je pourrais jamais jouer, parce que j'ai, euh, par exemple, là, on a parlé, évoqué de projet de Diva mais ouais. sur le PSP, on a vu arriver tous ces jeux de rythme euh, à bout. Qui sont des espèces de Denzel's Revolution pour poche, ouais, comme DJ ouais. Max et tous ces trucs-là. Il y en a eu, mais une Tétrachie aussi. Et Patapon, ça a réussi à me faire jouer à un jeu de rythme parce que c'était autre chose. Mm. Parce que c'était un jeu de rythme en même temps un jeu de stratégie. Ouais. Et le lore, quoi, le lore est juste fou. Enfin, il y, y a une histoire, quoi. C'est un truc
0: de malade, mais, mais ouais. Honnêtement, les, les DA, elles sont tellement cool que tu pourrais ressortir les jeux Tekel maintenant. Ouais que ça ne jurerait pas du tout. Il y a déjà ce côté un peu un palopoli, mais un côté très épuré, très ouais. coloré, ouais, qui est vraiment typique de cette époque. Hein. Et le
3: coroko euh, est ressorti. Hein. C'est ça. Ouais, le coroko ouais. est ressorti hmm. sur PS4. Ouais. Patapon, je suis pas sûr, mais.
0: Euh... Non, je crois qu'ils ont ressorti euh, en téléchargement les, les anciens épisodes ou un truc comme ça, ouais. si j'avais bien suivi, mais après c'est des excellents jeux hein, attention hein, mais j'aurais du mal à les imaginer sur une grande télé en fait
2: ah ouais peut-être ouais, je sais pas ça se joue ouais. ça se joue, ça joue très bien et, mais... et quelque
0: part
3: moi quelque part je trouve ça dommage pour les nouveaux joueurs mais il y a, y a aussi, aussi l'idée que finalement c'est le support aussi qui apporte des choses parce que c'est vrai que t'as un pat -à pont sur ton support portable bah c'est une idée géniale le Coroco c'est fait pour la PSP ouais. c'est clairement fait pour ça Katapari je serais moins
2: euh, ob... Enfin, c'est un moins... épisode particulier enfin c'est un épisode à part hein. c'est voilà. bien My Katamari je serais...
3: euh... voilà je serais moins absolument sur les épisodes portables mais euh, parce que c'est vraiment foncièrement un jeu de la PS2 pour moi ouais. mais, euh, mmh. mais genre Why Did You Deserve This c'est pareil, c'est un jeu vraiment il faut le faire dans son coin en rigolant comme à des en se moquant de tout ce qui est côté euh, RPG quoi, tout ce qui est
2: euh, vieux donjons et dragons et d'ailleurs ce qui est intéressant avec euh, Why Did You Deserve This, on en avait parlé aussi dans l'émission euh, dans le backlog dans lequel on parlait c'est que les épisodes qui sont sortis par la suite par exemple le dernier qui est sorti sur PS4 c'est un jeu full euh, PSVR donc c'est des trucs aussi ouais. qui va avec ouais. la techno, tu vois, c'est pas euh, ils ont pas fait un portage en disant bon euh, voilà vous jouerez à Void ouais. Desert Viz euh, sur PS5 euh, alors que c'est un jeu euh, full portable parce qu'il faut un écran tout petit euh, parce que c'est un jeu bah, qui pique les yeux quoi de, de base quoi. Ah ouais. mais, tu,
0: mais tu as très bien dit pour les Katamari, c'est vrai qu'à chaque console où ils sortaient ils, ils prenaient en compte un détail technique uh -huh. sur Vita, tu le parce que il faut rappeler qu'Vita avait un surface tactile à l'arrière oui. de la console oui. et c'était cet épisode était pas ouf malheureusement mais Permettait de jouer aussi avec la surface R comme ça de la console. Enfin, c'était euh, toute une époque où des jeux comme ça, on, <rire> on les sortait uniquement par rapport à la console. Et ah, c'est vrai que le Koroko, tu peux pas l'imaginer autrement que sur un écran 16-9e. Ouais. Ouais. Mmh.
3: Et j'ai envie de dire, euh, par extension, euh, parce que souvent, je crache un peu sur Sony, parce que je trouve que c'est quand même beaucoup des suiveurs sur plein de choses, mais c'est aussi une entreprise, donc c'est normal. Mais souvent, ils utilisent leur matos, eux. Par exemple, et c'est quasi systématique. Ouais. Euh, la PS4, par exemple, là, la, la, la nouvelle DualSense, ils ont fait un, un espèce de jeu introductif Astrobot ouais, PS5, qui utilise ouais, ouais. toutes les capacités des gâchettes euh, résistives ouais. et c'est pas depuis euh, la PS5 quoi euh... pardon la PS5 ouais. à chaque fois ils utilisent les features ouais. à chaque fois mm -hmm. et vraiment même quitte à te faire gerber le truc dans une armoire <rire> hein, <rire> mais c'est pas un problème quoi mais ils le font déjà ça ça on peut leur reconnaître ça c'est d'essayer au moins d'utiliser leurs innovations <mérite> <mérite>
2: Et en parlant d'innovation, on va quitter un peu les jeux. On va passer à la dernière partie de l'émission. On va revenir un peu plus sur les modèles. Et euh, autres, les modèles 1000, 2000, 3000, euh, etc. Il y a un modèle aussi qui est quand même intéressant. C'est le modèle pspgo qui est sorti en 2009.
1: PSP Go, la plus petite et légère PSP jamais conçue. Connectez-vous.
2: Et profitez n'importe où. Et meilleur jeu et contenu multimédia PlayStation.
1: Connectez-vous. Jouez. Allez où vous voulez. PSP Go, votre monde entre
4: vos mains
2: un modèle assez particulier, déjà dans sa morphologie par rapport à la console, vu que c'est un modèle qui s'ouvre, mais c'est aussi un modèle qui est sans lecteur UMD et donc ça avait posé les premiers soucis éthiques, que ce soit pour les joueurs ou les magasins, par rapport au marché du full démat et à l'expansion du PSN.
3: Moi, personnellement, je me rappelle d'une levée de bouclier, oui, en France, de Micromania sur la vente ouais. de la console, parce que c'était effectivement, comme tu viens de le dire, une machine full dématérialisée. Donc, plus aucune espèce de vente de jeu, ouais. que ça avait été incroyablement scandaleux,
2: euh, que bah, d'ailleurs, la console, elle s'est quasi pas vendue. Euh. Dans le monde, c'est 500 000 unités. Il y a moins voilà, de... Voilà, c'est 500 000. Bon, moins une, parce que j'en ai une à la maison. <rire> <rire> mais,
4: euh,
3: mais, euh, mais ouais, non, ça a été incroyable. Ça a été aussi le premier pas vers euh, ce que est devenu le marché aujourd'hui. Tout à fait. C'est aussi les prémices, c'est juste sorti trop tôt, quoi.
0: C'est ça, il n'y avait pas encore... Euh, internet était déjà démocratisé, mais peut-être pas assez. Ouais. Et ça, surtout, il y avait ce côté... Euh, c'est vrai que les magasins avaient fait vraiment aux positions c'était assez impressionnant parce qu'il faut savoir que les magasins de vente donc principalement Micromania ne faisaient très très peu de marge en fait sur les ventes de, de consoles ouais. donc, alors qu'au contraire sur les jeux ils pouvaient donc forcément bah, quand ils ont vu qu'on leur demandait de vendre quelque chose qui n'allait pas leur apporter beaucoup et qu'elle allait en plus leur faire perdre des clients ouais. c'était pas très chaud forcément et euh, du coup tu avais ça puis il y avait aussi cette crainte moi je me rappelle à l'époque où c'est sorti parce que moi j'avais une PSP à l'époque ouais. euh, cette crainte de ne plus voir de jeux sortir en UMD en magasin en fait ouais. Alors Parce qu'ils avaient annoncé que tous les jeux passés 2009 sortiront aussi en téléchargement sur le store, ce qui est une, plutôt une belle avancée, Body parce Day, que oui, c'était oui. ouais, c'était des jeux ah ouais. entiers que tu téléchargeais. C'était assez nouveau à l'époque hein, d'avoir des jeux comme ça. Ça a commencé à peine sur PS3 et sur 3.6 d'avoir des jeux complets sur leur store, mais ouais. t'avais pas comme ça, genre le dernier jeu qui sort uniquement en téléchargement. Ouais. C'était pas si commun, je crois, à cette époque. Hein.
3: Non, non c'est une machine qui a incroyablement euh, annoncé le marché, et par exemple, là, tu viens de dire euh, la, la peur de euh, voir disparaître les UMD. Paradoxalement, les les jeux sur Vita n'ont pas arrêté de sortir sur des euh, cartouches propriétaires et euh, les Micromania ne les ont jamais vendus, les ont quasiment ouais. jamais vendus il ouais. n'y a que les gros AAA qui se vendaient euh, chez Micromania et encore mm. donc euh, finalement les peurs du marché de l'époque elles, bah, elles sont arrivées quoi. Ouais. et aujourd'hui elles sont acceptées, c'est tout
0: Mais tu l'as dit hein, aussi Winston euh, le fait que ce soit un, une console qui s'ouvre comme un, t'as l'écran en fait qui se déclipse un peu, enfin pas déclipse mais qui. C'est un clapet. Un clapet, voilà. Merci, chercher <rire> du terme les plus simples. Ouais. Et du coup, c'est vraiment, c'est pareil, c'est un produit de son époque parce qu'en 2009, il y avait à peine le début des smartphones. Ouais. Et c'était encore la mode des téléphones à clapet oui, en ouais, fait. Oui. Des les Raspberries. C'était la
3: mode des N90. Hein, ouais, c'était ouais. les Nokia N90 qui ça. se déclipsaient. Euh, première apparition des appareils photo aussi euh, sur les appareils.
0: C'est ça qui te faisait apparaître un clavier. C'était, euh, ouais. c'était génial. C'était fou. Fois. Du coup, c'était vraiment dans son époque. Mais je... Sony, là-dessus, a toujours été vachement... Euh... En accord avec son époque sur le design et sur les trucs, on peut pas leur enlever ça. Sauf que, bah comme on l'a dit, bah, probablement trop tôt. C'était déjà demandé... En fait, le, le débit des intats n'était pas assez puissant déjà pour euh, télécharger autant de choses. Puis le prix des cartes SD devait aussi calmer pas mal les gens. Oui, ouais, parce ouais.
3: que c'était la mise en place aussi d'un autre format. C'était les formats micro M2. Ouais. Donc, ça veut ouais. dire que le mec qui veut aller revendre sa console chez Micromania pour changer sa PSP normale par une PSP Go, il se retrouvait comme un con avec du matos qui était plus compatible quasiment. ouais et Il se dit bah faut que je rachète une carte propriétaire. Alors bon la console contient elle-même ces gigas de de, de de place donc ouais. moi euh, j'ai pas de problème donc en vrai voilà t'as au moins ça déjà mais tu devais avoir une carte au bout d'un moment si tu voulais installer 10 jeux c'était pas possible ouais. donc c'était problématique l'ergonomie elle est pas folle hein. moi la PSP Go je l'ai parce que je l'ai récupéré un coup euh, bah, cadeau d'une d'une douce <rire> <Et voilà, rire> d'une demoiselle ouais. et, euh, et en vrai euh, la console elle te elle, putain godofoir là dessus je souhaite ça à personne hein. vous
2: trouviez que l'ergonomie de la première était dégueu ah bah celle-là euh, t'as peur de la casser Ah bah là le stick analogique est entre la croix et les <rire> et boutons quoi, quoi. Voilà enfin, c'est ça euh, c'est euh, pas possible ça c'est un, <rire> un truc
3: qui est à peine mieux c'est un truc à peine mieux que le stick droit euh, de, la, de la New 3DS quoi c'est vraiment abominable <rire> j'ai jamais pu réussir à jouer correctement sous le Calibur avec ce stick là après il y a toujours le, le, le D-pad ouais mais euh, lire, en exactement. vrai c'est pas et euh, c'est pareil tiens on en a pas parlé mais il c'était un gros problème hein, le D-pad pour jouer au jeu de combat parce qu'il y avait pas vraiment les diagonales ouais, ça, ça me faisait rigoler à ça aussi mais euh, oui la PSP Go elle était construite d'une façon euh, elle était cool de loin elle était cool en plus elle, fait, elle a vraiment un format qui te permet euh, vraiment euh, qui était pas loin du lecteur MP3 d'époque c'est ça ouais. ou du téléphone ce qui fait que même aujourd'hui par exemple tu peux t'en servir comme de lecteur MP3 ouais. moi je le fais des fois et, euh, et c'est compatible avec ton casque parce qu'en plus il y a le bluetooth qui est dessus donc en vrai c'est a un problème
2: ouais. bluetooth 2.0 ouais, c'était une nouveauté à l'époque
3: ouais. pareil je, je vais encore en parler un petit peu puis après je vais, euh, je vais laisser la parole il y avait aussi euh, maintenant la PSP Go c'était carrément une machine qui était euh, assumée comme euh, voulant être une machine au centre d'un media center. Ouais. C'est-à-dire qu'en vrai, ils avaient sorti un dock pour jouer sur la télé. Euh, la compatibilité des manettes DS3 à l'époque était avérée. Ouais. Tu pouvais tout faire de chez toi en jouant sur ta PSP, mais sur ta télé. Tu pouvais euh, les, écouter du son parce qu'ils avaient sorti des enceintes exprès pour les connecter. Enfin, Ils avaient vraiment fait tout un, euh, toute une armoire de d'accessoires Ouais. Qui te permettait de vraiment euh, vivre PSP Go quoi. Ouais. Et le seul truc, la
2: seule barrière, ça a été cette histoire de Demat qui a vraiment fait chier tout le monde, bah notamment les distributeurs. Oui, parce qu'il faut se rappeler quand même qu'à l'époque, euh, Micromania par exemple et Game, qui devait être encore debout, oh, je oui, crois, Games. Oui, 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 euh, vrai, oui. vivait e -Games. beaucoup euh, du marché gris quand même, donc de la revente de jeux. Hmm. Et d'ailleurs, maintenant, on voit que avec le Demat, euh, Micromania a opéré. Euh, un virage pour survivre en vendant euh, du goodies, quoi. Ouais. Mais euh, tu vois qu'à l'époque, c'était compliqué. Et d'ailleurs, on euh, dit trop... Toujours,
3: euh... Tiens, d'ailleurs, je t'interromps encore une fois. Oui, dis-moi. Euh, ouais. on, on voit euh, pareil, par exemple, cette console-là, elle a aussi provoqué un autre truc. Ouais. C'est l'arrivée euh, de, des cartes de vente euh, PlayStation. Les, par exemple, les cartes 20 euros ouais. que vous voyez à Carrefour et à, à la FNAC et partout. Ouais. En vrai, c'est à cause de ça. Parce que les mecs, quand ils ont refusé de vendre la PSP Go, les, les types ont dealé ça chez Micromania en disant bah sinon en fait ce qu'on peut faire c'est vendre des cartes d'accès euh, à du fric sur euh, le, le, le PSN. Ouais. Voilà.
2: Pour conclure après je passe la parole à Babar. Bon. Si euh, on disait que la PSP Go était sortie trop tôt, faut se rappeler que c'est encore plus tôt parce que après la Xbox One est sortie, ça a été le, le même calvaire aussi, euh, un peu sur les mêmes problématiques de dématérialiser et de connexion permanente quoi. Donc c'était euh, ouais vraiment trop 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 pécurseur. Hein,
3: curseur. Ah, je Ouais, 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 moi pour le coup la PSP Go je trouve que c'est pas comme la Xbox One où c'était aussi un problème de communication parce que ça a été euh, incroyable ça a été indécent je dire ouais. ah et si on veut pas euh, vendre notre jeu bah tu te démerdes achète une 360 bon là ça a été du de... ouais. ça a été de la démarche commerciale ouais, c'est euh...
2: comme si le mec de, de Sony disait bah, prend une une PSP Street et puis euh, et ouais. voilà et puis tais-toi voilà ouais. donc je
3: trouve que bah, et de toute façon le le mec qui a été responsable de ça euh, a bien prouvé sa valeur en allant bosser avec autre chose ouais. et oui la PSP Go c'est vraiment une histoire de contexte pour moi plus que la One
0: ouais c'était quand même une chouette euh... enfin une chouette c'est pas c'est pas le tableau je dis pardon mais c'est une idée t'es quand même pas bête de proposer quand même quelque chose qui de se dire voilà vous avez tout dans une seule console pas besoin de vous embêter à changer les, les UMD ouais. en plus les UMD ce qu'on n'a pas dit alors euh, autant c'est un format qui est plutôt cool autant il y avait bon ça occasionné forcément des temps de chargement vu que c'était un disque mais t'avais aussi un bruit le fameux bruit caractéristique ouais. du, de t'entends le disque tourner sur ta, ouais. <rire> ta console qui pouvait être assez présent sur certains jeux des euh, machines optiques ouais ça, je, coucou euh, Metal Gear Solid Peace Walker par exemple ah oui mais, le grand euh, jeu qu'on n'a pas abordé
2: le vrai Metal ah, Gear non. Solid 5. Non, je, non, je, ouais. Vous,
0: ouais ouais je, vous, je voulais l'aborder un petit peu à la fin t'en Ouais, pas, ouais, mais ouais. parce que ça fait partie de ces jeux comme ça qui ont mine de rien quand ils repensent, si à l'époque on t'a dit bah, on voit sortir un Metal Gear Solid canon euh, comme ça euh, sur portable ouais, okay. allez, <rire> okay, <voilà. rire> et les bisous et non non il y avait ça et euh, on a dit qu'il y a plusieurs versions, oui. chaque version apportait à chaque fois des améliorations, il n'y a pas de, de gros trucs, pas d'énormes différences ouais. si ce n'est la version de Chipos de toute fin comme tu l'as dit, la PSP Street oui. qui est sortie en 2011 et uniquement en, en région pâle PSP has sold over 71 million units worldwide
1: and is now the perfect entry-level handheld device. But we believe we can do more to support PSP, so I'm extremely pleased to announce that from this fall, we will be introducing a new model. With a new look and feel, without Wi-Fi connectivity, this new PSP will be compatible with the entire catalog
0: of games, and most importantly, will be priced at 99 euros. Ouais. Euh propose par exemple du son mono, bon et pas de Wi-Fi. Ouais. Ça, par contre, ouais. ça, ça me sidère. Euh, pas de Wi-Fi, donc pour la connecter, c'est uniquement via euh, ton PC. Ouais. Et encore, euh, il fallait utiliser une application, je crois, n'est plus mise à jour, n'est plus utilisée maintenant. Donc, tu peux plus télécharger de jeu, je crois qu'il faut passer par ta PS3. Donc, pareil, il ouais. faut une PS3. Euh, <rire> ça devient compliqué. Il euh... faut
2: rappeler quand même que là, on est vraiment en fin de vie, car euh, on va pouvoir l'aborder euh, en 2011 sur la Vita. Donc, la, la, la Street sort en 2011, mais parce qu'elle ouais. est vendue. Et ça, c'est quelque chose... Euh, que Sony ne comprend pas sur cette nouvelle génération euh, ne baisse pas le prix et la, en fait la PSP Street était vendue 99 euros il ouais. faut quand même remettre dans le contexte c'était oui effectivement c'était du bas de gamme avec du son mono mais c'était une console qui était vendue à petit prix et
0: t'avais tous les jeux qui valaient plus rien quoi en plus Ouais, ouais. t'avais moi c'est pour ça que moi j'ai toujours une histoire d'amour avec des consoles comme ça alors on en rigole mais la Dreamcast c'est pas fait exprès c'est que je l'ai acheté et quelques <rire> semaines après il y avait la fin de, <rire> la fin de la conversation donc tous les jeux Tombé à un prix, mais enfin, je ressortais du magasin de games. Je ressortais avec peut-être 5 jeux de Dreamcast, mais ils coûtaient 20 euros. Enfin, ouais. j'exagère à peine. Ouais, ouais. Et la PS2, c'est pareil, c'est pour ça que j'y joue toujours. C'est parce que les jeux coûtent 2 euros. Ouais. Et la PSP, bah, il y a quelques années maintenant, j'achète toujours mes petits jeux PSP de temps en temps parce qu'ils sont en moyenne à 5-7 euros. Quoi, ouais. c'est à l'époque, c'était pas si loin que ça. T'avais les gammes un peu comme les Platinum, c'est les gammes, je sais plus, j'ai plus le nom là, Player Choice, un truc comme ça ouais. de PSP où t'as tous les jeux ouais. qui, je crois, qui à 15 Et euros maximum, fitz. un truc ouais. comme ça. Ouais, ouais. Voilà, même 10 balles avait euh, tous les grands jeux des gros gros jeux de la console en plus hein, c'était pas genre les, les petits trucs bah, qui étaient vendus euh, voilà quasiment j'aimerais juste revenir sur un, un petit truc assez important et oui. assez intéressant sur cette époque on a parlé vite fait du PS Store oui. donc qui permettait d'acheter à la fois des jeux PSP quand la PSP Go est arrivée mais également des jeux PS1 euh, uh -huh. directement donc, moi j'ai fait un nombre de jeux PS1 comme je disais comme Sukoden ou d'autres, euh, Front Mission par exemple ah, que oui. j'ai fait euh, sur la PSP ah, Voilà des, des jeux que j'avais pas pu faire à l'époque mais il y a aussi un truc très intéressant qui est vraiment un reflet de cette époque c'est les jeux mini. Ouais. Oui, oui, oui. Et les jeux mini, en fait, on sent vraiment qu'à cette époque, tiens, il y a des jeux flash sur Internet et il y a des, des smartphones qui sortent des, des petits jeux pas chers euh, et ça se vend vachement. Bah tiens, sinon, c'est pareil sur PSP. Donc, on va prendre des petits jeux euh, vraiment faits, mais avec euh, des petits jeux flash tout ouais. pourris et qui coûtent peut-être 2-3 euros. Et euh, on va les foutre comme ça sur le store et les gens vont sûrement les acheter par millions. Bon. Vous connaissez le reste, euh, voilà le, <rire> la suite de l'histoire. Ouais. Mais c'était souvent des jeux, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui étaient offerts avec les abonnements euh, ou avec, euh, voilà, parfois c'était des jeux qui étaient littéralement donnés parce qu'ils ont, euh, ça les emmerdait de les garder. C'était vraiment des jeux très mauvais. <rire> euh, je, si ma mémoire
3: est bonne, si ma mémoire est bonne, de, dans le lot, il y avait beaucoup de, de Runner Infini. Il y avait beaucoup de genre, euh, oui. tu sais, le genre qui a été inventé par euh, le téléphone, comme Cannabalt. Et ben, je crois que j'ai joué à Cannabalt sur la PSP. T'as joué à Cannibal sur la PSP, oui. je crois, hein, moi il me semble hein, que...
0: Wow. Euh, alors, je ne pas vérifier, mais ouais. c'est fort possible... Ouais, T'as euh, Flying alors, Hamster, certaine, on a aussi euh, oui, voilà. Flying Hamster <rire> qui oui. aujourd'hui
3: encore une licence qui
4: existe.
0: Voilà, je, je voulais peut-être mettre ça en par contre en, à part, parce que Flying Hamster est un petit jeu vraiment cool, qui a donné depuis, c'est très drôle quand même, des fois les licences, c'est les fameux Wonder, Wonder Boy, les nouveaux en ouais. fait, ouais. qui étaient à la base, une suite de... Enfin, les gars ont fait un Fly Hamster 2 qui s'est transformé en jeu hommage à Wonder Boy, et finalement... On leur a dit non mais prenez Hérisson, allez-y suggère le truc ouais. complètement improbable aussi oui. donc ça ça provient d'un jeu mini PSP ah. comme quoi c'est des fois euh, <rire> les parcours de vie des fois euh... voilà mais, mais ça c'est voilà c'est une partie je trouve est intéressante parce que c'est pareil c'est comme le reste de la console c'est vraiment un reflet de l'époque hein, qui est très intéressant je trouve ouais. moi c'est vraiment une époque comme je disais euh, dans notre émission moi bon, l'époque PS2 c'est il y a le côté gag aussi un petit peu forcément hein, c'est la PS2 c'est pas la c'est une console que j'aime beaucoup mais il y a un côté aussi un peu rigolo d'acheter des David Douillet judo ou d'acheter <rire> des jeux de tank, euh, à un euro ouais, ouais. je sais pas voilà je suis quand même à côté où ça me fait beaucoup rire jouer à pimp my ride et tout enfin euh, tout ça euh, mais y a, par contre je trouve que c'est une époque où tu avais quand même ce côté fun où alors je, ça fait vraiment vieux con hein, je suis désolé mais où tu mettais ton jeu dans la console tu avais pas de téléchargement de mise à jour tu avais pas de tu bon, avais un côté arcade en fait qui était direct et je trouve que la psp c'est un peu avec la PS2, les, les derniers voilà de cette époque, où tu bah encore maintenant, t'achètes un jeu, l'UMD, paf, tu le mets dans la console, t'as ton jeu, euh, t'as une expérience comme ça, euh, directe en fait.
4: Ouais. Et, et vous démarre tout de suite. Et t'as aussi, euh,
3: aussi encore cet esprit-là de l'époque où euh, tu pouvais quasiment trouver n'importe quelle expérience de jeu peu importe ce qui t'intéressait. Ouais. Et effectivement, on en rigole des euh, Alexandra, les, les derman ou euh, ou, euh, ou de toutes ces conneries là. Mais en vrai, par exemple, si t'étais fan de train, t'aurais eu forcément un jeu de train. Euh, si t'étais, euh, t'avais mm -hmm. des jeux d'arcade. Voilà, tu sais, euh... t'avais tout n'importe quoi sur genre la PSP. C'est vraiment la, enfin, je trouve que c'est la cristallisation de ça. C'est en vrai, euh, ouais. t'as tous les jeux possibles. S'il y a un jeu qui t'intéresse, enfin, un genre qui t'intéresse, il y aura forcément au moins un opus dessus. Ouais. Je me rappelle que ma sœur, elle, elle avait vu ma PSP. Elle l'a demandée à Noël. Ce qu'elle a dit, oh putain. Euh, elle joue pas du tout le même jeu que moi. Elle joue à des jeux pires. Et en vrai, euh, <rire> non mais elle, elle a fait les poursuites. Ça en dit
2: beaucoup sur la fonte de famille. Donc ouais quoi. voilà. Elle poursuite force. <rire> très grand jeu, très grand nanar Poursuite force. Incroyable. Elle te l'a euh. fini euh, deux jours après
3: Noël,
0: tu vois. Et tu dis ah ouais. <rire> mais
2: voilà. T'en fais plus
0: des jeux comme ça où t'es dans ta voiture tranquillo tu tires sur les méchants et tu sautes après ah sur non. les voitures et les trains. Ça n'existe enfin. plus. T'en fais plus. T'es obligé maintenant. Voilà, de bah le faire bah bah... En vrai.
2: <rire> <rire> pour Suite Force, c'était un jeu vitrine de, oui de lancement ouais. en oui, Europe oui, oui, oui. en plus. Hein. Ouais. Très
0: très joli jeu, hein. très, techniquement très impressionnant. Hein. Ouais.
2: J'allais vous relancer sur, euh, sur la dernière partie. Donc la mort, la, la mort euh, annoncée en 2011 de la console. Les gammes PSP qui vont s'arrêter entre 2011 et 2014. Donc le dernier modèle a été arrêté de produire en 2014. Et donc après ça a été l'Avita.
1: NGP our next-generation portable, is officially named PlayStation Vita. Thank you. Thank you. So, what does Vita mean? Vita means life, and we're confident that PlayStation Vita will be the first product that truly blurs those lines between entertainment and your real life, empowering you to play, interact, and connect like never before.
2: Vita qui a eu une, une autre trajectoire, c'était euh, dans mon cœur à la sortie, euh, l'apex de la PSP, c'était la console à avoir, la sexiness incarnée, euh, ce, ouais. le meilleur de ce qu'on pouvait faire. Bon, depuis on a eu la Switch, mais bon, c'est encore un autre souci, un autre débat. Bref, la PSP est morte et enterrée maintenant. Quel jeu avez-vous en coup de cœur On va commencer par Babar, vas-y Babar, <rire> balance tes, tes jeux euh, dont nous n'avons pas parlé. Et qui sont importants pour toi
0: Il y en a tellement, je vais de... Désolé, ça va être obligé de ça en rafale, mais, <rire> ça va être... mais je vais essayer de faire vite quand ouais. même. Ne vous en faites pas. Il va y avoir forcément les personnages Le 2L3 a été ressorti euh, en Europe. Alors, je crois que le 1 aussi, mais je suis pas sûr. Mais le 2L3 a été ressorti, donc les personnages Vraiment une excellente série de d'RPG. Ouais. Il, il y en a tellement de jeux. Il y a des wipeouts mm -hmm. parce que c'est toujours bien les wipeouts. Contre... Il <rire> euh, faut pas l'oublier. Il euh, y a euh, pardon. Je vois. C'est pas un jeu qui est très bien, mais c'est pour vraiment pour donner un peu euh, un peu aussi euh, un peu le côté historique. Il y a déjà eu un remake du premier Médiéval ouais. qui était ressorti, qui est très mauvais. Voilà ah. et ça me fait toujours très mal au cœur en fait de me dire que ce remake PSP d'un jeu que j'adore est très mauvais mais c'est pas c'est c'est plus pour donner voilà une idée voilà du de ce qu'on pouvait trouver sur cette console parce qu'il y a aussi un jeu 50 cent. il ouais. euh, y a un jeu Ace combat, il y a un Ace combat qui est fabuleux aussi ouais. là-dessus. Bon après ça reste des combat donc ça ça m'a vie mais c'est voilà, je pourrais vous en parler encore pendant très longtemps mais s'il fallait vraiment euh, pour moi garder le plus important, c'est vraiment tout ce côté comme je dis Persona, Valkyrie Profile, Tactics Oger, euh, FF Tactics si vous êtes fan de, de JRPG ouais. cette console enfin il y a juste tous les jeux qu'il faut dessus. Euh, en plus, tu l'as dit tout à l'heure, euh, Fonz, Si on passe, mais ça, ça passe de façon légale. Hein, euh, passer par le store américain ou japonais, vous pouvez même récupérer Xenogears ou euh, Chrono Cross, par exemple. Donc, ouais. Euh, ce qui est pareil, ouais, niveau ouais. JRPG. Ah, c'est pas mal. Ouais. Et faut en parler parce qu'il y a deux jeux qu'on a complètement oublié de parler, mais qui sont très importants. Moi, je, que j'ai pas forcément aimé, mais qui sont très importants, c'est on l'a dit, Metal Gear Solid, euh, Peace Walker.
2: Bien sûr. Qui reste
0: très intéressant pour le format, même si euh, à jouer, c'est quand même compliqué, mais très intéressant parce que c'est littéralement le euh, brouillon d'MGS5 ouais. et c'est très très intéressant à faire maintenant et euh, aussi très un jeu extrêmement important pour la console c'est FF7 euh, Crisis Core ouais, ouais. qui est pour moi un jeu que j'ai pas beaucoup apprécié mais qui pareil euh, c'est euh, balancer un gros euh, RPG action euh, voilà bah la Kingdom Hearts d'ailleurs qu'on n'a pas dit il y a Birth by Sleep qui est un, ouais. un des meilleurs épisodes de la série. Vous voyez en fait je me rends compte qu'il y a tellement de jeux où on pourrait faire en fait 6 ans d'émission. C'est hein, ça hein, euh... juste, ouais. ah, mais
3: on peut pas tout évoquer parce que genre il y a même eu des parapas de rappeurs je crois hein, donc euh, pff, ouais, oui, abusé
2: c'est ressorti ouais les dirges en Cerberus aussi ou les trucs comme voilà, ça Guitar qui est ressorti enfin ouais. c'est
0: il y a un nombre de jeux pareil qui sont souvent des ressorties de jeux PS2 mais c'est pas grave on les a et je pense que c'est une console, là-dessus, il faut vraiment lui laisser sa chance et n'hésitez pas à essayer, hein, parce qu'il y a vraiment une quantité de jeux de qualité euh, qui sont... Enfin, est la, la liste, c'est pour ça que je dis que j'aurais pas le temps, mais <rire> je pourrais vous en citer une quarantaine comme ça. Hein, ouais.
2: Ouais. C'est vrai qu'en important, on avait oublié de citer euh, effectivement la Peace Walker euh, qui euh, était présentée avant comme euh, le, le vrai MG5, mmh. après, bon, euh, Kojima avait dit « Mais non, en fait, c'est pas vraiment <rire> le, le MG5. » Mais par contre, quand tu lances Grand Zero, euh, tu as l'histoire de Peace Walker qui est résumée dedans, donc euh, ouais, voilà. <rire> c'est quand même un élément important. Toi, tes jeux de cœur qu a euh, pas cités.
3: que j'ai pas cité, bah j'ai malheureusement déjà cité Midnight Club 3, euh, MGS 5 <rire> euh, bah je, moi c'est à tel point que je l'ai acheté. Alors pour un gars qui craque des
2: jeux, c'est ouais. cool.
3: J'ai ouais. le Peace Walker,
4: je l'ai
2: acheté. Tu as pris les les, les acides Peace Walker acides, Non, je les et avais les fait, mais, euh, mais
3: j'ai pas trouvé ça fou. Ouais. Euh, j'ai eu euh, ma grosse période donc les God of War, hein, les deux God of War ouais. que je trouve beaucoup plus euh, dynamiques et euh, tu, sais, tu, tu rentres beaucoup plus vite dans l'art que les, les épisodes PSP. C'est à un tel point que je préfère les épisodes PSP que les épisodes qui sont sortis de la PS2 sur la Vita. Ouais. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme truc ah euh, oh là là euh, là je suis en train de chercher le nom d'un RPG mais je le retrouve <rire> pas euh, parce qu'il y a vraiment eu des, y a, y a eu des RPG que j'ai fait là dessus j'ai découvert genre les euh, bah si donc je, je confirme donc Cannibal t'es bien sorti sur PSP ah excellent euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre je me rappelle de FIFA Street je me rappelle beaucoup ouais. des FIFA Street que j'ai joué euh, qui, qui est bien pour moi parce que c'est pas c'est trop compliqué pour moi les vrais FIFA euh, <rire> donc euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre oh là là mais il y a tellement de trucs mais c'est en plus sont, enfin, il y, y a eu les goditeurs On n'a pas parlé de ça, des Goditers. Oui, euh, on n'a on a pas de quoi, on n'a pas parlé. Pfff.
2: Qui était une grosse alternative quand c'est sorti, c'était le concurrent direct pour Monster Hunter, voilà, hein, God Heater, ça, Quand ouais, c'est sorti, euh, il ouais.
3: y, y a eu euh, tous les jeux de rallye que je pourrais vous conseiller. Non, je sais pas comme ça. Euh, ouais. pff, là, il euh, y a les euh, full Joe euh, qui sont sortis ouais. aussi dessus euh, que j'avais fait, qui sont très sympas. Ouais. mais sinon euh, bah Flying Hamster qui est très rigolo aussi oui, que j'ai beaucoup aimé euh, je conseille tous les jeux de stratégie sur la console elle est faite pour ça genre euh, ouais. Killzone Libération mais aussi euh, comment il s'appelle Warhammer 40 000, je ne sais plus le nom Squad Command voilà je je voulais... Squad Command ça fait partie des, des jeux que ah, je voulais pardon, recommander, ouais. ah pardon excuse-moi c'est pas euh, grave il y, y a tout. il y a tous les jeux comme ça de stratégie qui sont très bien je crois qu'il y avait les Ark the Lad qui étaient ressortis oui. euh, mmh. et ça c'était impressionnant parce que c'est pareil pour les
2: avoir c'était euh, assez compliqué euh, les Burnout Ouais, Legend et Dominator qui sont des en gros des best-of mais ouais. exclusifs à à la PSP qui sont des très bons jeux et Dominator a un très bon euh, sound design, c'est vraiment un jeu à faire. Moi, j'avais fait avec un caisson de basse, je brançais un caisson de basse sur ma PSP hum. euh, pour avoir euh, un son euh, diabolique. C'est vraiment <rire> un très très bon jeu et en plus avec une euh, une bande son euh, du feu de Dieu.
3: Et euh, je pensais beaucoup aussi à SSX, ouais, qui euh, le, le One Tour qui était euh, un jeu qui était aussi sorti sur PS2 et je je vais finir là-dessus parce qu'il y a vraiment trop de trucs à voir. C'est en fait, ça va vraiment dépendre des compétences. Mais moi, ouais, ce qui m'avait choqué,
2: c'était le côté un petit peu Dreamcast et arcade de la console. Ouais. moi je vais vous en citer trois et demi donc euh, effectivement euh, le et demi ce sera pour euh, le Warhammer 40k donc euh, Squad Command qui était aussi sorti sur DS qui est un très bon jeu de stratégie euh, en vue euh, top down euh, où tu joues euh, ben, des Space Marines euh, dans des missions très compliquées ça devient très très velu au bout d'un moment très sympa édité par THQ je voudrais vous parler aussi de mon premier jeu que, auquel j'ai je joué à cause de fond ce qui s'appelle Street Riders donc le jeu de gangsta avec des Voiture, édité par Ubisoft, <rire> que je vous recommande, qui est sorti sous un autre nom sur Xbox et sur PlayStation 2, c'était 187 Ride or Die. Ah bah oui je voulais aussi citer un jeu qui est cher à Fonz et à moi, c'est Silicon Carnage, la version ah, oui. euh, Total Overdose, ah, donc, qui ouais. est sur PSP. Oublié. Un très très grand jeu, oublié, sous-côté je trouve en ce moment.
0: Le Tony Hawk du Max Payne. Voilà, tout à fait, <rire> c'est tout à fait ça, le Tony Hawk ça. du Max Payne. Et je...
2: Très chouette spin-off. Ouais. Spin et je voulais vous parler aussi d'un jeu, bah, c'est le... Le premier UMD que j'ai acheté, donc c'était Mac MACH, un jeu de Sierra, c'est un jeu de course où tu as des avions de chasse c'est très c'est très rigolo c'est c'est le wipeout du pauvre c'est euh, un jeu oublié peut-être euh, à raison euh, mais voilà c'est un jeu que je garde cher à mon cœur
3: et juste juste allez je redis encore une une aparté mais vas-y mais franchement je crois qu'il y avait même un sous genre qui était en train de se créer sur la psp parce que je suis en train de regarder le lineup des jeux de course ouais. et en fait ouais. des jeux de bagnole avec des flingues dessus il y en avait au moins trois et ai ah, aimé, ouais. sans déconner les mecs genre je me rappelle de full auto qui était je crois un jeu de sega et, je sais pas si tu te rappelles mmh, de ça et ouais. celui-là bah celui-là aussi je le mets dans euh, Jouisy c'est bien et, euh, <rire> <rire> et
0: voilà et, voilà, et c'est ah tout oui full auto euh... t'avais euh, Fired Up aussi qui est un jeu de lancement ouais alors je, je lis littéralement mes notes hein. c'est Vroom Vroom c'est un clone de Vigilant 8 ah, ouais. si ah ouais, ouais Vigilant 8 ouais, donc ouais. c'est par les développeurs donc c'est euh, je crois que c'est London euh, Sony London ouais. donc en fait j'ai pris que leur meilleur jeu c'est à dire Space World euh, Le Monde des Bleus parce que vous rappelez-vous ce jeu existait <rire> et en effet Ouais. Et c'est eux qu'on fait tous les six stars.
3: Mais je suis en train de, en fait, en vrai, ouais, c'est ça. Toutes les adaptations de Flat Out, les, les adaptations de Toka, les adaptations de Wipe Out, tout ça, c'est carrément recommandable. Oui. Et Outrun, enfin tout est sorti. Même Cigarali est largement bien. Enfin, aujourd'hui, peut-être que ça pique un petit peu parce que si vous jouez pas sur, euh... enfin, sur la PSP, je. Le ça va être sale quoi.
0: Le outrun c'est le 2006, euh, donc enfin 2005 je sais plus. pardon C'est le, cost, texte... le ouais. cost to cost. Oui. C'est ça cost, mais en alors, qui est malheureusement en version, hein, parce que je l'ai pris, parce que moi je suis un grand fan du outrun 2, enfin euh, pas outrun 2 mais celui qui est ressorti sur Xbox le premier du mois, qui ouais. est un jeu incroyable. à part Sumo Digital am... d'ailleurs. Euh, c'est ça, ça. Et qui ne
3: celui. marche pas sur 360. Malheureusement. C'est <rire> ça,
0: c'est un jeu qui va être oublié malheureusement alors qu'il est incroyable. Et la version PSP malheureusement est pas aussi bonne, donc j'étais un peu triste. Ça fait partie de ces jeux qui, mais c'est ça que tu dis. Hein, tout... Si vous voulez le, le jeu que vous avez connu sur euh, PS2, un jeu obscur, vous le retrouvez sur euh, PSP.
2: C'est
3: ça. C'est ça qui est fou. Cette console, elle a, elle a acclimaté tellement de trucs. C'est euh, l'adaptation de jeux PS2, euh, la, le foisonnement des licences, l'adaptation de licences de consoles de salon. Putain, ouais. c'était fou, quoi. C'était ouais. vraiment fou. Elle a pas eu le, le succès mérité avec tout le travail, quoi.
0: Ouais. Il y a juste un tout dernier truc. C'est au Japon, il y avait très peu de jeux qui étaient sortis. Dont un qui s'appelle Mahjong Fight Club. <rire>
2: juste le nom moi ma voilà le nom est magique euh, pour conclure euh, sur ce Madune Fight Club euh, <rire> un, un petit point rapide <rire> je sais que Fonds a eu un top 10 des meilleurs jeux vendus moi je voulais juste quand même dire euh, le nombre global actuel à deux vaches près de vente de PSP donc c'est 81,9 millions d'exemplaires vendus dans le monde tout format confondu donc ce qui est total ouais, à mettre aussi en corrélation quand même avec les ventes de la DS qui sont à plus <rire> de 170 millions de mémoire <rire> euh, donc ça fait euh, un peu moins de la, la moitié mais euh, oui, c'est quand même très très bien joué et euh, ça a tenu le choc sous un tsunami de, de machines ah ouais. qui imprimaient des billets quand même
4: <rire> à la
0: DS ouais, c'était comme tu l'as dit hein, là c'était le monstre le bulldozer qui... et comme 80 millions ça reste un très beau score encore. ça reste un très ah oui, très oui, bon et, score et, ouais. et, euh,
3: et comment dire je vous propose aussi d'essayer de, de, de trouver des, des raisons en fait pourquoi ça n'a pas si bien marché que ça par rapport à la DS ouais. ou même en soi si vous voulez ça peut être une idée intéressante ça peut être intéressante euh, vous, oui. vous par exemple pour vous pourquoi la pas marché quoi. Babar.
0: Alors moi je, je pense c'est vraiment une question de grand public. Pour le coup, la PlayStation, comme dans l'acte général, s'adresse à un public plutôt ado et jeune adulte au, à la base, hein, bien sûr. Hein, c'est la, ouais. la voilà, bon, on se doute bien après que <rire> quasiment tout le monde va voilà, les joue mais, ouais. mais je pense que c'est par rapport à la DS qui était vraiment un produit que tu peux... C'est tout bête, hein, c'est comme le Game Boy, c'est vraiment des consoles que tu peux acheter. Euh, les les parents, tu vois, peuvent acheter ça à leurs gamins. Ils vont dire, bah c'est Nintendo, il y a des jeux pour les gamins dessus. J'ai pas à me poser de questions. Alors que PlayStation, comme c'est plus ado, ils ont peut-être un peu plus peur. Il y a un côté plus agressif et et euh, surtout, bah, comme tu l'as dit, la DS était tellement un rat de que. Ouais. et t'avais aussi, il ne faut pas l'oublier, euh, les fameuses petites cartouches Linker qui ont aussi fait beaucoup à <rire> euh, la démocratisation de cette console. Je pense que c'est vraiment au mauvais moment et aussi euh... parce que c'était pas assez pour le grand public.
3: On a eu la même problématique au niveau du piratage sur les deux consoles. Ouais.
0: Alors ouais, mais la PSP était quand même beaucoup moins... Euh... Euh, c'est pas quelque chose moi j'ai jamais entendu pas mes tantes ou euh, enfin mes tantes mes oncles et euh, je veux dire des des collègues de, de boulot à l'époque ou tu vois qui parlaient de comment ils ont craqué leur PSP ouais. tout le monde par contre mmh, tout le monde m'avait expliqué linker. comment oui
3: parce <rire> et, il y a un côté ouais il y a un côté plus simple avec la avec la DS parce que en fait tu avais juste à brancher même ma sœur l'a fait ouais.
0: non mais tu ça et surtout c'est que j'ai vraiment souvenir de d'une amie et la pauvre elle s'est pas rendue compte sur le moment c'est qu'elle est littéralement allée à Micromania à l'époque elle dit excusez-moi est-ce que vous vendez des fameuses cartouches linker là
4: <rire> Alors, forcément ouais.
0: le gars en regardant et en faisant, non, non, ça marche pas comme ça. <rire> Madame, non, c'est pas bien. <rire> <rire> voilà, c'est ça.
2: Bah, moi, je rejoins un peu Babar aussi sur le côté console jeune adulte. D'ailleurs, on avait ouvert sur ça la mission en, en se disant à quel âge nous jouions à cette console. Donc, c'était oui. un peu de, voilà, on était le plus visible, hein, fin ado, début jeune adulte. Et oui, en plus, quand tu regardes, moi, j'ai ma, ma PSP modèle 2 là, dans, dans les mains, là, la Slim, euh, c'est quand même un bel objet maintenant, comparé à une DS mmh. qui faisait un peu plus master un peu plus euh, pour les enfants. C'est vrai que quand tu vois une PSP, c'est pas forcément la première console que tu vas mettre dans les mains d'un enfant de 4-5 ans. Quoi.
3: Et rappelle-toi, c'était beaucoup plus fragile en plus que le en lecteur plus. optique était vraiment Il faisait du bruit, mais il tombait en panne. C ça. Euh, les batteries, c euh, on n'en a pas parlé, mais les batteries, ça gonflait, ouais. ça explosait presque.
2: Oui, d'ailleurs, il y, y a eu une vague euh, de batteries explosives Là, il y a quelques années, ça a enflammé Twitter. Moi, la mienne a explosé et ça touche d'ailleurs pas mal les modèles en, en, en 1200 mAh. Voilà, donc, si vous avez un modèle qui marche comme ça, vérifiez votre batterie. Moi, c'est un modèle 1800, c'est cool. Ah
3: <rire> mais, euh, mais oui, 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 euh, je suis complètement d'accord avec vous là-dessus. Il euh, y a eu la cible qui n'était pas la bonne pour le matos, quoi, parce que la, la console est sortie très chère, euh, le coût de développement était juste dingue pour ce qui voulait sortir. C'est-à-dire qu'en vrai, si tu voulais faire l'équivalent d'une console PS3 ou PS2 de salon euh, dans ta poche avec des jeux comme GTA c'était pas possible il n'y a que Rockstar qui pouvait le faire ouais D'ailleurs, on l'a ouais. vu après sur la Vita, hein, où, où personne n'a quasiment suivi. Il n'y a pas eu de gros jeux ambitieux sur la Vita, à part euh, les jeux de Sony, hein, quasiment. Ouais. ouais. moi, je suis d'accord avec vous là-dessus. Ça, il a pas de. La, la cible n'était pas la bonne. Le, le moment n'était pas le bon non plus. Euh, ouais. parce que, par contre, la console, elle, elle est extrêmement bien née. les enfin, les, les jeux sont tous géniaux. Enfin, il y a vraiment de quoi à boire et à manger sur la console. La, la bécane est bien foutue.
0: Ouais. C'est vraiment une console qui est un peu oubliée, je trouve. Euh, souvent, euh, on a souvent ce, euh, à cause entre guillemets c'est pas, pas de sa faute, mais de la DS qui a tellement tout euh, ravagé à cette époque, qu'on oui. euh, a pas oublié, on a toujours ce sentiment que la PSP, bah, comme on l'a dit, était un échec, alors que pas du tout. Hein. Non. Et euh, on sait que, je pense encore, c'est une épopée comme ça, il y avait aussi euh, Final Fantasy Type 0 aussi, qui était euh, pareil, oui. euh, des jeux d'une envergure, enfin t'avais jamais eu ça sur euh, portable. C'était vraiment une console oui. assez atypique là-dessus, qui proposait quand même de, ce côté de, de jeux de très grande qualité, de jeux de salon sur ta console, mais sans tous les défauts qu'on pouvait en trouver à avoir sur ce type de consoles comme euh, le Game Gear ou euh, le PC Engine GT qui étaient euh, des consoles vraiment de luxe. Alors, Game Gear, pas dans ce sens-là, mais non. Enfin, plutôt PC Engine GT, pardon, qui était de luxe. Game Gear, c'était le gros problème de la batterie qui était, voilà, c'était quasiment impossible de faire ouais. un jeu. Mais tu n'avais pas Alors, voilà, et là pour le coup, tu avais enfin une console qui permettait d'avoir la vraie, la même expérience qu'en salon avec euh, cette fois un peu plus de mobilité. Et le problème, mm -hmm. bah, c'est qu'à côté, la DS est arrivée avec un concept encore plus fou qui était de démocratiser totalement le jeu vidéo, <rire> ça y est à tout le monde et forcément
3: c'est bon bah... Ouais. Et c'est peut-être ça le problème en vérité, c'est qu'ils ont peut-être trop bien fait leur job parce qu'effectivement comme tu l'as évoqué le problème avec la Engine GT ou avec la, la Game Gear c'est que en vrai elle tenait pas la batterie quoi, il ouais. fallait avoir euh, un, un sac cable. de piles Donc, <rire> voilà, il fallait avoir un sac de piles comme je faisais mais, mais mais la PSP par exemple elle proposait aussi le même type de quasiment d'expérience de, que sur le salon et la DS elle a révolutionné le truc en inventant des jeux comme Wario, WarioWare qui sont jouables rapidement ouais. qui euh, demandent pas à avoir euh, un master en, en GTA pour comprendre comment ça marche ouais. et, euh, et quelque part c'est aussi l'avantage du jeu mobile c'est à dire qu'en vrai tu pouvais y jouer très vite sans connaître le jeu quoi ouais. et la psp c'est là où ça a pêché et elle a proposé de vrais bons jeux pour les mecs qui voulaient être gamers ouais,
2: pour les gars qui étaient déjà joueurs donc c'est une cible très petite ouais très bien et ben je pense que c'est sur ça qu'on va conclure sur ce constat bien amené par fonce bravo une sorte de mini éditeur dans le line-up fonce mais, mais j'ai l'impression <rire> le trappers violent sans filet c'était le line-up 3 voilà <rire> Eh bien, je voudrais remercier euh, le Lineup 3, c'est-à-dire Fonz, Fonz, euh, merci oui. encore comme d'hab. Fonz, où bah, est-ce qu'on te retrouve sur l'internet mobile
3: Oh, bah sur, euh, sur Twitter, euh, des fois quand j'ai le temps. Euh, ouais. Sur
2: Instagram, <rire> j'ai découvert Instagram la semaine dernière.
3: Ah, oui, Fons, 963 ouais. que... euh, <rire> Non, je sais plus ce que j'ai mis. Non, mais on me retrouvera pas. <rire> j'ai mis, mis un truc euh, nobody, pas possible. Euh, sur, euh, sur Discord, mais bon, vous me trouverez pas non plus. Ouais. Euh, vous me trouvez sur euh, Audioactif des fois Ouais, tout à fait. Oui. Que la bac le elle y est. Puis sinon, bah, des fois
2: chez moi. Voilà, chez toi et dans Monstre Trésor. Que t'es dans Podmonstrésor. Toujours de main de maître. Merci. Merci juste. beaucoup à Babar. C'est toujours un plaisir de faire des trucs avec toi. C'était la première <rire> fois pour backlog. Voilà. <rire> euh, babar, où est-ce qu'on te retrouve
0: Alors moi on me retrouve sur Twitter directement à euh, BG en majuscule underscore babar, parce que babar. pour.. C'est pour B-Side Games, parce que oui, je fais partie ouais. euh, de la petite équipe B-Side Games avec ma chère euh, chef Sushi. Et mon cher Yeti, on est un petit podcast. Voilà, On a eu la chance d'accueillir des gens, par exemple, de Paul de Trésor, par exemple. Voilà. Euh, donc des gens très, très sympathiques en invité. C'est vrai, c'est voilà, Entre autres, et on, mmh. voilà, on fait des petits podcasts euh, sur le jeu vidéo <rire> et aussi sur la musique. Et, euh, comme je l'ai dit en début d'émission, euh, moi, c'était euh, depuis longtemps, j'écoute Backlog. C'est toujours un podcast que j'aime bah, toujours beaucoup. Donc je suis très, très heureux J'ai ce côté voilà, un petit peu timide de me dire zut,
2: euh, je suis avec eux là, euh, je suis un peu stressé, mais en fait, c'est vraiment très, très cool. <rire> On était très content aussi de t'avoir Écoutez B-Side Games, Merci. Écoutez euh, B-Side Quoi quoique je ouais. me pose des questions sur le dernier avec Jules, mais c'est quand même une très bonne émission. On, on, passe, on passe de
0: tout, il faut, faut découvrir des nouveaux univers, et parfois bah, on, tout on va sur des territoires qu'on ne pensait pas explorer, c'est vrai.
2: C'est ça, et d'ailleurs en parlant de territoires inexplorés, euh, ça me fait penser à Animal Crossing, je passe le bonjour à Sushi et IET bien entendu qui sont avec toi sur B-Side Game et B-Side le line-up reviendra dans un format complètement différent quand on ne sait pas, bientôt on a déjà le sujet. Je crois, Fonz, qu'on parlera d'un certain Tom Nook.
3: Oui, c'est possible. On va parler de Tom Nook et du capitalisme, probablement.
2: Et avec notre chère Spikrin.
3: Ouais, qui, elle va être notre avis professionnel sur la question des îles d'Animal Crossing.
2: La spécialiste du capital et des ouais. petites ouais. clochettes. Très bien, le line-up, euh, c'est fini. A bientôt, Babar, Fonz, chouchou. Chouchou. Salut.
1: Ladies and gentlemen, introducing Cranky Kong as a playable character. <music>